0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito.
1: ¡No salgas de casa! Ah.
2: Tun, 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 tun.
0: Yo soy Sara. Yo soy Mariana.
1: ¿Se acuerdan de nosotras? Hola, ¿so ¿seguimos siendo su sus podcasteras favoritas o ya no? Esperemos que sí. Esperemos que no, ta que no seamos tan fáciles de reemplazar. Sí, ojalá. Tan fáciles de reemplazar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Este,
1: oigan, ¿asumecha las cosas que han pasado todas estas dos ha semanas Ha pasado tantas cosas En serio,
0: yo creo que, o sea, sí va a tardar un poco esta intro porque han pasado muchísimas cosas O sea, nos vimos para empezar Eso creo que es lo más importante de todo, ¿no? No les hemos platicado así ahorita en episodios normales Que nos vimos, eh, ya van dos veces que nos, vi que nos vemos, nos hemos visto desde la... Hace dos semanas nos vimos... Y la semana pasada nos volvimos a ver... Este... Ya estamos empezando a hacer más cosas... A salir un poquito... ¿No? A... A este... A reintegrarnos a la sociedad...
2: Uh -huh.
0: <ríe> y así... Y pues hicimos un en vivo en Instagram... Que por cierto... Si no nos siguen a nuestras redes sociales, y o sea, no, no sé qué hacen, porque la neta es que por ahí eh, se pueden enterar de muchas cosas, como por ejemplo ese en vivo que hicimos juntas. este También cuando nos... La semana pasada que no subimos episodio, lo anunciamos en nuestras redes sociales y así. Entonces, pues síganos en Instagram, arroba nos salgas de casa podcast, Twitter, arroba nos salgas de casa y en Facebook, nos salgas de casa podcast las de casa nada ¿Signo más? de interrogación? Bueno, ya estamos en Facebook, ya lo
1: pelamos uh -huh.
2: Uh -huh. Me comiendo está comiendo <risa> Aproveché Yo que Mariana empezó a hablar que... para
1: darle una mordida a mi pan Estaba
0: esperando como que, que siguiera sola la conversación y la veo que está chum, chom chom. chom.
1: Denme, denme un segundo, espérenme Ya voy Me disculpa <risa>
2: No voy a ya, ya pues no, ya no es un este... segundo
1: <risas> mm. Bueno, dos segundos, tres, ¿cuántos fueron? Como diez Sí, nos vimos Nos vimos Ajá, hace dos, fue el 2 de junio cuando nos vimos Después nos vimos la semana pasada El martes, de mm -hmm. la semana pasada eh, Y no hubo Episodio la semana pasada Porque tuvimos problemas técnicos Severos, o sea, mm -hmm. si nos siguen en Patreon Si son Patreons y escucharon el episodio Extra de este mes Sabrán que habíamos platicado algo de darnos una semana de descanso. Uh -huh. pero, pero el hecho de que nos hayamos tomado ese break la semana pasada no era el break que nos queríamos tomar. Uh -huh. El break de la semana pasada tuvo que ocurrir porque tuvimos problemas técnicos. Porque uh -huh. ese día era...
0: íbamos a grabar en domingo, pero no sucedió, me quedé sin internet. Entonces, este... pues tuvimos... le, le tuve que decir a Sara así de, güey, pues yo creo que mejor... Eh, porque pues en lo que llegaban a componerlo y eso. O sea, yo creí que no creí que fueran a ir ese mismo día, sí vinieron ese mismo día, pero pues ya un poco unas horas después de que le había dicho Sara, este, pero sí lo canceló Dije, "Güey, pues hay que tenemos que pasar el descanso que era de la próxima semana pues para este, uh -huh. ¿no? Ya ni modo, porque nosotras, o sea, de hecho lo habíamos planeado para esta semana para poder avisarles en un episodio, ¿no? Uh -huh. O sea, en el episodio no dejarlos que, colgando. Exacto, en el episodio que grabamos esa semana decirles, ¿no? Para que ya estuvieran avisados. Pero pues resulta que el destino dijo en él Hoy te quedas sin internet, Mariana, así que pues tuvimos que adelantar el descanso.
1: Fue descanso obligatorio. Pero bueno,
0: sí han pasado muchas cosas, ya estamos saliendo más. Yo ya vencí mi miedo y mi ansiedad de ir al cine. O sea, es algo que... es de las cosas que más me gustan hacer en la vida y obviamente es algo que había perdido a causa del cobicho. Entonces, este... pues tenía todo ese año que fue el covid una vez fui al cine pero creo que fue como que como que a lo mejor me adelanté un poquito o sea como que o, o no sé porque lo hice así muy de que ay voy a ir y entonces fui y no mames me dio como Sí te conté no que casi me da ahí el telele este mm -hmm. me sentí muy me sentí muy mal o sea sentí así como que ah, me sentí muy insegura muy incómoda muy así entonces ya no quise regresar y apenas hasta ahorita, y eso ya tiene como uff, como seis meses yo creo y apenas hasta ahorita fue que volví a, eh, bueno e igual lo estuve posponiendo mucho porque me daba mucha ansiedad el, el, el simple hecho de de, de ir al cine así, de estar como que encerrada en la sala y eso, y pero pues ahorita fui, fui la semana pasada, fui a ver este Another Round, que es la película que ganó el Oscar a Mejor Película extranjera Y uh -huh. este, está muy buena esa película, por cierto Fui en un horario donde no había casi este, Gente y aparte fui a Cinepolis VIP <ríe> Porque tenía entradas de a precio De cine, este de la sala Tradicional, entonces dije, pues voy a aprovechar Y sí, o sea, nada más estábamos O sea, fui con mi mamá y con mi novio y estaban Nada más otras dos personas este Muy atrás de nosotros, porque aparte Pues ya ves que el VIP sí está como que más espacioso Y así, entonces me sentí muy bien y ya, y fue como que casi lloro, güey, cuando se apagaron los luces, en serio, casi lloro de la emoción, mm. así de, ay, he regresado al lugar que me hace feliz,
1: y así. Fue muy overwhelming, sí. muy abrumante. Sí, la verdad que sí, y pues ya estuvo muy padre. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas regresado al cine.
0: La, esta vez mi, mi lista de cosas por contar está como, o sea, parece la lista de Bob Esponja, güey, que no termina Este, había anotado esto del cine, anoté esto de que nos vimos, que hicimos un, este, en vivo en Instagram juntas por primera vez Este, y anoté algo, que eso, eso ya se lo había contado a Sara Ay, espérame, me sentí como que se me, me entró un Se muere, se muere
2: <ríe> Se ahoga
0: <coughs> ya, pues sí, bien. ya, ya, pues ni siquiera tosí ni nada <ríe> ¡No sea, te fueras, María, por favor! <ríe> Han habido otras veces que me ha ido peor y nada más te ríes, güey, pero bueno este, eh, Oigan, hay un, hay un, hay algo súper loco, ahorita como saben, el episodio, el último episodio que grabamos les conté que había este cambiado de, de, de trabajo y hay un dato súper loco cuando estaba, eh, cuando me estaban dando como que la inducción a la empresa y todo eso este, resulta que esta empresa donde yo entré a trabajar, es tiene como que un nexo, o sea, está como que aliada con Rachel's Challenge, que es una la fundación de una de las, de, de la familia de una de las víctimas de la masacre de Columbine, y o sea, cuando me enteré de esto, cuando lo, lo vi, que estábamos ahí en, en la capacitación, dije ¿Qué pedo? O sea, uh -huh. es neta que... Porque, o sea, se cuenta que nos ponen un video, ¿no? Así de que... Y es, tenemos este, afiliación con eh, X y X y Y empresa Con esta empresa, con esta empresa Con Rachel's Challenge, que no sé qué y yo, ¿qué? <ríe> sí fue como un... Algo así súper loco que dije Güey, qué pedo, ¿Qué, qué
1: coincidencia tan chida, la verdad sí, y cuando me lo contaste yo o sea, no lo podía yo creer, de hecho tengo esa conversación grabada porque estaba yo grabando un video y entonces estábamos haciendo videollamada y estaba yo grabando mi cena y se escucha de fondo que estoy así, de no manches, ¿cómo crees? no, no sé qué decirte estoy impresionada, me dejaste sin palabras no puedo creer que esto haya pasado, qué chiquito es el mundo sí, ahorita igual no, mi reacción es como más de, ah sí, ya sabía, pero en ese momento cuando Mariana me lo contó, sí me voló los sesos porque ¿qué? ¿cuáles son las probabilidades que tú, que sabes tanto del caso de Columbine Entrabas a trabajar a esa empresa uh -huh. y que esa empresa tuviera eso. Wow. Sí, que aparte Muy obviamente de,
0: de no saber tanto del caso de Columbine, pues no, o sea, no me iba a sonar el nombre de Rachel's Challenge, uh -huh. ¿no? Porque de hecho le, le decía yo a Sara así de que, güey, pues yo incluso, o sea, antes de investigar el caso para el podcast, sí sabía muchas cosas y había visto documentales y todo. Pero había esa esa parte de, de, del Rachel's Challenge, no la sabía yo hasta que lo investigué para, para el podcast. Entonces fue como que, wow
1: Sí, sí, qué chido, la verdad. O sea, está raro, pero está chido. Sí. sí, sí, sí. O sea, no, no siento que podría ser como Ajá. chida, ¿no? No o podríamos sea. decir así como de wow, lo más chido del mundo, porque es una. O sea, el motivo de todo eso es medio triste, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo es como serendipity.
0: <risa> <risa> ¿Sabes? Serendipity. Güey, eres Jimmy, ¿no? O sea, metiendo serendipity en todas las conversaciones. <risa> este Oigan, pues sí, otra cosa. Que, que bueno no porque o sea es que tengo mira tengo anotados ya muchas cosas como que como que, que veía y que eran como más de cultura pop y así o sea anoté el monster güey anoté mm. o sea que sucedió el monster no pero eso mejor lo hablamos al final He este... sido los del final. Obvio, sí, sí, sí. Este, anoté eso, anoté como que varias cosas este, que vi, porque vi varias películas. Cuando quería ir al cine porque quería ir a ver este, Cruella en el cine y quería uh -huh. ver
1: el conjuro Todo oh, el mundo dice que está muy buena.
0: Está muy buena, quería ver el conjuro 3 también en el cine. O sea, solamente he ido una vez al cine, ¿no? Pero, de hecho, las veces que quería ver, o sea, intenté ir porque quería ver Cruella, ¿no? Entonces, pero me qued terminaba quedando en mi casa y las veía en Cuevana porque me ganaba la ansiedad, ¿no? Entonces, pero pues Cruel está muy chida, güey. Y el del Conjuro 3 me gustó que, o sea, hay como que parte de True Crime ahí porque es un caso real que sucedió. Y me dieron ganas uh -huh. de contar ese caso. Tal vez lo haga después, pero como que no hay tanta, tanta información. Entonces dije, mm", o tal vez o sea, estaría chido como que hacer las conexiones de los casos de, de que, que han hecho la familia Warren o así, temático. Tal. Tal vez lo puedes reservar para nuestro episodio de Halloween de este año. Ándale, sí. O sea, como que... Pero siento que, te digo, no no podría ser como que un solo caso, sino que tendrían que ser eh. como que todos
1: los casos. Cuentas nuevos. todos. Si quieres. Sí, y yo cuéntalos claro, todos. Muy, muy Hablando fácil. de la familia Warren. <risa>
0: Yo creo si que quieres. sí Porque sí me gustan O sea, fíjate que O sea, a mí me gusta mucho el cine de terror Soy súper miedosa, se sabe <ríe> uh -huh. O sea, aunque no lo parezca Neta, sí soy muy, muy miedosa Me da mucho miedo las películas de terror Aunque fíjate que ya últimamente no tanto Desde que tenemos el podcast Ya no tanto uh -huh. Como no. que ya
1: estás muriendo por dentro, ¿no? Sí, ya, o sea, ya
0: todo Muerta por
1: dentro estás <ríe> O
0: sea, eso de por sí ya lo estaba, ¿no? Pero ya como que estoy perdiendo la sensibilidad Ante muchas cosas, ¿no? Como como uh -huh. como todo lo que contamos es, son cosas reales eh, que superan la ficción de, que superan la ficción, entonces es como que ahora veo cosas, o sea, ya veo, ya no me dan tanto
1: miedo las películas de terror y es como de a mí no, las vatos. que me dan miedo son las las que me dan miedo son las de fantasmas y de exorcismos uh, y de esas uh -huh. de esas sí no puedo uh. pero cualquier cosa de asesinos uh. y así mueh, mueh. no, yo, o sea, ya como que ya perdí,
0: porque de hecho o sea, ahorita que, que vi, este, que cuando vi la del conjuro sí fue así como de y a mí me da miedo, o sea, la primer película del conjuro que vi sí me dio mucho miedo, güey.
1: Yo la vi porque, o sea, soy miedosa también, pero te digo, con lo de fantasmas y espíritus. Y de eso va el conjuro, ¿no? Siento que es más de fantasmas y espíritus. Y entonces vino Vale aquí a la casa. Vale es mi mejor amiga, que no es Mariana. Este vino y todos... ¡Ah! ¡No! <risa> ya hemos hecho esta broma varias veces. este, Bueno, vino Vale aquí a la casa hace unos años. Era la época de Halloween y queríamos ver películas de terror. Nos vimos varias que eran más de True Crime. Y también vimos El Conjuro, Vale, vale ya la había visto. Y entonces yo todo el tiempo, porque es que luego se siente que va a pasar algo que te asusta y entonces estás así como de que te tapas los ojos, pero en ese momento en realidad no pasa nada y es cuando uh -huh. menos te lo esperas que te lo enseñan. Entonces te doy cuenta que en todo el, toda la pinche película yo estaba con los ojos tapados y el único momento que me destapé los ojos es cuando pasa la escena del ropero que sale una persona, oh. bueno, un fantasma, un espíritu arriba. Te... O fue lo que vi, güey. O sea, me tapé los ojos y fue lo que vi. Yo así no puede ser. <risa> claro, claro, claro que eso me pasaría. me dio mucha lo más risa. Es muy
0: traumante, güey, sí. Uh -huh. Sí, está muy cabrón. A mí me gustan mucho, la verdad, las películas del conjuro, o sea, están chidas. Esta, esta tercera no está tan. O sea, yo había visto que le tiraba mucho hate, o sea, como que la gente estaba así de que está horrible, que no sé qué.
1: Pero yo vi que muchas personas estaban hablando de la pareja, como de. Ajá, de que se una pareja muy bonita. Ajá, sí, sí, <risa> sí. sí de, como. De película, ¿Cómo yo, se llama? Yo fui asustada. Me encontré Hill House. con
0: una ah, de que no es una historia de terror, pero es una historia de amor, algo así. Ajá, pero cómo ah, se llama the, la the Hill House, hunting no es Hill House? Of, The Hunting of Blind
1: Minor, Minor. Nunca sé cómo se llama, siempre se me olvida. Pero bueno, sí esa. Sí, es pues como es, eso, no ajá,
0: algo así de que dices, güey, yo vine a espantarme y salgo creyendo en el amor, güey, ¿no? O sea, <risa> pero sí está chido, o sea, de por sí, pues, es que esos vatos son buenos actores, güey. Esta, la, esta... ¿Cómo se llama? ¿Taisa? Vera, ¿Vera? Vera ah, Farmiga. ¿no? Vera Farmiga y este otro vato que está bien sexy, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, güey. No es,
1: ¿No es el caso de uh -huh. pero no, no que hace Bojack? Sí. Creo. creo que Creo, o se
0: parecen mucho.
1: Mira, vamos a sacarnos de la duda, porque siempre hacemos esto. Sí, 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 sí. Por cierto, ya, ya sabemos que la gata bajo la lluvia es, es Rocía Durk. Eso
0: iba a decir, güey, porque en nuestro episodio de Patreon dije que la gata bajo la lluvia era de Lupita Valencia y Sara fue como de sí, o sea, me creyó. Yo, yo como y... dándote el avión porque no, nunca,
2: no uh -huh. sé.
0: Y pues yo estaba muy segura, o sea, muy, muy, muy segura, tan segura como cuando dije que Vivi Gaitan se había muerto, o sea, así de segura y pues obviamente ahora ya no estoy segura de nada en mi vida güey. ahora ya todo lo tengo que, cor que corroborar con google ya no puedo decir ya siento que no puedo decir nada así
1: como que el podcast nos ha enseñado humildad o sea si antes creíamos que lo sabíamos todo ahora estamos seguras de que sabemos Exacto. muy pocas cosas que no en sabemos y nada no, no es Bojack Horseman el que hace Bojack se llama Will Arnett y el del conjuro se llama Patrick Wilson no es Qué bueno que corroboramos los hechos. Por
0: eso, si sí, yo me quedé así como de que se me hace que no, porque se parecen. Yo también los confundo ellos dos. Uh -huh, Pero bueno, Se parecen, se parecen. Vaya, es, un, o sea, es una buena trilogía. Si es que hasta ahí se queda. Yo quiero creer que hasta ahí la van a dejar... Y que ya no van a seguir sacando más cosas porque ya es suficiente tenemos con la monja y el niño y Anabel y la chingadera y media. <risa> o sea, ya, güey, van a sacar de cada pinche objeto que hay. O sea, la silla, el... mueble el, <risa> el escritorio. ¡Qué boba eres! <risa> pues, güey, nada más eso les falta.
1: Estaba pasando el nevero. Ok, ya se fue el... Iba a decir el lechero. El nevero. <risa> el lechero. ¿En qué boca vives, güey?
0: ¿1950 o qué? ¿De qué, qué,
1: qué, qué estás...? Sí, estoy fantaseando ah, en cómo sería mi vida sí. con Jimena en 1950.
0: ¡Ja, <risa> la bestia! ¡Qué rápido, güey! ¡Qué rápido se fue
1: tu ardilla hacia ese lugar! No. Oh, estaríamos celebrando el Día del Padre ahorita. <risa> Nuestros 15 hijos.
0: Mientras el lechero les lleva leche. leche. Ya. Yeah. <risa> <risa> qué idiota eres y bueno oigan antes de empezar este ya con el con, con los casos con los asesinatos y todas las chingaderas feas este <risa> eh, queremos comentarles sobre nuestro señor y salvador el señor patreon patreon <risa> Patreon. que por si no lo saben ya casi llegamos a los 200 patreons y eso cada vez o sea. O sea, yo sé que. Siempre, siempre lo decimos, pero wow. Neta, qué pedo.
1: O sea, neta, qué pedo. Sí, sí muchas gracias a todos nuestros patreons. En serio, es increíble siempre queremos ese número crecer o sea, Mariana y yo checamos el Patreon todos los días y todos siempre días. que vemos que hay un Patreon más nos mandamos screenshots así de, no manches, ya es uno más porque nos emocionamos sí. mucho o sea, Entonces... un
0: año después y nos sigue emocionando como si fuera el primer día y seguimos de incrédulas así de que güey es neta sí. que hay gente que se sigue uniendo y que sigue pagando y así o sea, está muy cabrón la verdad y estamos les
1: agradecemos mucho, 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 mucho.
0: eternamente agradecidas por siempre y para siempre. Uh -huh. Este. Y oigan, a los que todavía no son Patreons, les queríamos decir que. Este, fíjense, no sé, a, a mí, la verdad, a veces me da culo dar mis datos de como que de, de tarjeta a cualquier lugar, ¿no? Porque Patreon, uh -huh. pues obviamente pagas, es pago, pues, electrónico, ¿no? no, no, no puedes ir a depositar a un Oxxo o algo así. <risa> Entonces, este, pues queríamos decirles que, la verdad, o sea, ese sitio está como muy. O sea, está bien. Es una es, plataforma es Ajá, es una o sea, es plataforma segura. es como si estuviera
1: en Netflix o, uh -huh. o Prime o algo así, o Amazon, por así decirlo. Es una plataforma segura. Exacto.
0: Y si no le entienden, pues no se preocupen. Nosotros tampoco le entendemos. Nosotras tampoco. Ya llevamos más de un año ahí y no le <ríe> sí, entendemos. No le entendemos, entendemos a Pero lo que sí sabemos es que es legítimo y que es. o sea Súper. Es, un, es muy buen apoyo para todas las personas que nos que tenemos este lado de, de crear contenido. Y pues, o sea, es una muy buena manera de que nos apoyen y que, o sea, nos...
1: pues nos, Los que puedan, obviamente, ¿no? Los que puedan y quieran apoyarnos monetariamente lo pueden hacer a través de Patreon sin... Eh, miedo a que les uh -huh. roben sus datos o algo así, así y aparte pueden cancelar su suscripción en cualquier momento, uh -huh. o sea, no crean que la pagan y es para siempre, en cualquier uh -huh. momento cuando o ya no tengan la posibilidad de hacerlo, o simplemente ya no quieran seguirnos apoyando así por es. cualquier razón, pueden simplemente cancelar su suscripción sin ningún problema uh -huh. y les ponen una encuesta al final y si uh -huh. nos pueden dejar un mensaje de despedida bonito, sería lindo, uh -huh. de, de, así de, que, de, de por ay, qué... las queremos mucho, uh -huh. de que por qué decidieron irse y así, y muchos
0: hay muchos que nos han puesto que, o sea, que porque su situación económica cambió, o que pues, que, que por ahora este se van, pero que van a regresar, o así. ¿no? Volveré.
2: <ríe> y aparte todo
0: lo demás. Eh, todo es gratis. O sea, no se crean que, o sea, la aplicación en sí, el sitio en sí es gratis. O sea, ya cuando ustedes deciden. Donar, ya pues es que, que, que O sea, cuando deciden la cantidad Este, de acuerdo a nuestros paquetes Por así decirlo Este, uh -huh. pues ya es que ahí empiezan a pagar Pero o sea, bajar la app de Patreon es gratis Entrar, su, eh, eh, registrarse es gratis Todo, el enlace está en la descripción Del episodio de todos nuestros episodios y, y también en nuestro perfil de Instagram, ¿no? Así es, en todos lados, creo que en todos nuestros perfiles, ¿no? Lo ponemos, uh -huh. este... El último episodio extra, o sea, recuerden que son tres niveles, ¿no? El primero que es como que una propinita, un dolarito, ¿no? Que les mandamos un saludo, este... El, en el último episodio... Ahora lo hacemos en el, en el primero, ¿no? No, lo hacemos en el último. Mm, ok. Bueno, una vez al mes les toca un saludo, ¿no? Sí. <risa> eh, ahorita en el próximo episodio ya tocan los saludos, entonces si se quieren, este... Si quieren su saludo, pues se unen en esta semana y se... Y los saludamos. Este... El siguiente nivel, que es el de los episodios extra, este... Ahí pues ustedes tienen acceso no solo a cada episodio extra que salga, sino a todos los demás que ya han salido antes. Muchos nos preguntan eso porque tienen esa duda así como de que, mmm, pero, o sea, ¿qué tal que desbloqueo ahorita este episodio? Pero pues todos los demás, ¿qué onda, no? Pues ahí están, tienen acceso a todos los demás. Este último que grabamos yo, la neta, me gustó mucho porque los casos estaban como que... O sea no eran no eran muy conocidos la la temática acuérdense que siempre es con siempre son con temática y este último la temática fue asesinatos a personas famosas y uh -huh. Pues ya saben que nosotras somos únicas y detergentes Y nos encanta <risa> Ya saben Entonces pues no hicimos este casos famosos Casos conocidos Hicimos o sea,
1: underground Somos Como
0: somos nosotras Tan originales
1: que o sea, Las obvio. más
0: <risa> Nadie como
1: nosotras Entonces, pero no así están chidos los casos este, ¿Te imaginas? Aparte... ¿Te imaginas que tú estuvieras diciendo así de Estuvieron súper chidos los casos? A mí me encantó yo así de
2: mmm. Nel
1: no. <risa> no, no estoy de acuerdo. No, la neta sí estuvieron bien chidos. A mí también me gustó mucho ese episodio y aparte es uno de los episodios más, más largos, largos que hemos hecho. Sí. Casi dos horas 40 Entonces, bueno, supongo que el de hoy también va a quedar larguísimo, pero <risa> el de la semana que hicimos de Patreon de este mes estuvo muy chido. Ajá.
0: Sí, muy chido, muy largo. Eh, y el último nivel, que es el de seis, eh, seis dólares al mes, ese es para nuestros Patreons VIP. Tienen todos los demás beneficios Igual el saludo, los episodios extra Y aparte Epi uh -huh. Los episodios que van para todas las, este, las plataformas les llega un día antes y aparte, uh -huh. sí. tienen, eh, minis, están los minis o, o es, son como mini episodios, no mini episodios, son audios como de 30 minutos. que platicamos minutos minutos de cosas a una hora en los que hablamos de cosas, o sea, ajá, como de diferentes temáticas. Y, güey, ya casi casi que le tendríamos que cambiar el nombre a terapia de pareja, güey. Eso te iba nivel. a decir,
1: por, por solo 6 dólares tienen acceso. A todos los problemas que tenemos Mariana y yo, a todas nuestras inseguridades ¿Literal? A todos nuestros secretos más oscuros E íntimos, porque a veces Grabamos súper tarde y ya ven que como, como a la una de la mañana o dos La gente empieza a tener un vómito Verbal muy emotivo uh -huh. Pues así nos ha pasado, que luego ya estamos Escuchando el mini y decimos Uy, No mames, en serio, vamos a subir esto Que el mundo se entere de todo esto Pero lo hemos hecho porque sí. Sabemos que nuestros Patreons VIP Son ride or die y sí, nos aman, y, y nosotros los amamos a ustedes Y
0: viven por el chisme también
1: Y viven por el chisme, sí, a lo mejor no nos aman <risa> Pero les puede mucho otras.
0: el chisme Sí, o sea, de pl en serio, literal Esa es nuestra nuestra terapia de pareja O sea, ahí como que a veces sacamos Muchas muchas cosas que, que traemos ahí Este... Y sí, pues o sea, hablamos de cosas personales Y así, entonces, pues si quieren, si les interesa El chisme uh -huh. Ya saben, eh, pueden pagar 6 dólares Al mes, y con eso tienen acceso A toda nuestra vida personal
1: <risa> A veces intento no pensar en eso porque si oh, no digo, ¿de dónde me elimino? ¿Cómo le hago para desexistir?
2: <risa> desexistir.
0: Ay, pero bueno, pues después de tanto chit bla bla bla, le es que había mucho, había mucho que contar ya dos semanas, o sea, pues no
1: manches. era necesario. Y hasta eso no hablamos de absolutamente todo lo que pasó esta semana. <risa> sí, no, no, no. Nos faltó, nos faltó, pero bueno, mm. para eso está el cierre Los minis, ah sí, y también y los, los minis. minis
0: Sí, en los minis, uy amigos, el mini de esta semana yo creo que va a estar intenso, más intenso de lo normal sí. tal vez sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, hoy te voy a hablar sobre el asesinato de Lacey Peterson Ok You know it lo sé lo conozco you know güey estoy casi segura güey que sí lo conoces pero bueno ok ya, conforme vaya yo hablando vas a ver que vas a decir mmm, mm.
1: gritaré rap monster cuando me llegue sí. cuando haga clic voy a gritar rap monster va, va prepárate va, va. pero
0: rap monster
1: así rap mo así rap es que a veces uh -huh. me cuestan hacer res rap monster sí sí ¿Viste puedes tú el esfuerzo en mi cara tú
0: puedes tú puedes
1: gracias por creer en mí <risa> thank you for believing in me I
0: believe you can fly, fly. I believe, I believe, you, believe can you can touch the sky,
2: touch the sky. <risa> <risa> Ok, ya, ya, ya,
0: ya Asesinatos, Lazy Peterson mm -hmm. tum, tum, tum. La mañana La mañana de Nochebuena, el 24 de diciembre del 2002, Lazy Peters. Ay, qué tiempos, 2002, güey Lazy y Peterson Navidad.
2: Uh -huh.
0: Salió o sea, ya sé que Ay, perdón, ya me voy a callar <risa>
2: No te dejo ver, decir nada. Cuerda.
0: ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajo Santa Claus ese año? Lo ya, güey, no bueno, llevo ni un recloro y ya nos
1: estamos saliendo del tema. Ya. Ok, ya. Candadito.
0: Lacey Peterson salió de su casa en Modesto, California, alrededor de las diez y media de la mañana para pasear a su perro. Ese día ella y su esposo Scott habían desayunado juntos mientras veían el show de Martha Stewart. Scott salió de la casa alrededor de las nueve de la mañana para irse a, a pescar a Berkeley, que es una ciudad como que estaba como a hora y media de Modesto. Y es conocida por su área marina o área frente al mar, que básicamente son kilómetros de parque donde la gente pues va a disfrutar de distintas actividades al aire libre, sobre todo la pesca y así, ¿no? O sea, Seokjin sería feliz ahí. Eh, cuando Scott regresa a su casa en la tarde alrededor de las 5 p.m., ve que su perro estaba corriendo en círculos en el patio y todavía tenía la corra puesta. Ve también que el coche de Lacey estaba estacionado y que la puerta para pasar del patio a la casa estaba abierta. Scott mete al perro a la casa pensando que su esposa a lo mejor se había cansado mucho después de pasearlo y que se había quedado dormida porque pues de hecho Lacey tenía ocho meses de embarazo. Entonces dijo pues igual y llegó súper, o sea, muy agotada, ¿no? Después de, de, de sacar al perrito a, a pasear, pero pronto se da cuenta de que Lacey no estaba por ningún lado.
1: Pero no, no te parece muy random que llegas cansada de, de pasear a tu perro y simplemente lo dejas afuera. ¿Sí? No estás, o sea, no tiene nada de sentido. Por muy cansada que estés y si ya voy a abrir la puerta, pues mi perro pasa O casa. igual
0: y no se dio cuenta que la puerta estaba abierta del patio o tal mm, vez, Eso puede ser, ¿sabes? eso puede ser, sí, o sí. Sea, Porque pues el perro estaba ahí en el adentro de la casa, ¿no? En el patio. Eh, uh -huh. Bueno, lo raro es que pues todavía tenía la, la correa y todo. Eh, alarmados Scott llama a Sharon, la madre de Lacey, para preguntarle si Lacey ya estaba con ellos, porque como les decía, era Nochebuena, ¿no? Entonces ese día tenían planeado ir a cenar, o sea, ir a pasar la cena de Navidad en casa de los papás de Lacey. Eh, entonces, pues él dijo, bueno, debe de, ya se debe de haber adelantado, a lo mejor ya está ahí con mis suegros, ahí como que ayudándolos a preparar la cena, o qué sé yo. Sharon le dice que no, que no había sabido nada de Lacey en todo el día, y entonces Scott le dice, ok, Lacey está desaparecida. Llamaron a varias de sus amigas para ver si de casualidad estaba con ellas, pero naranjas. Es entonces, es entonces que el padrastro de Lacey, Ron, decide llamar a la policía para reportar su desaparición. Eh, mientras tanto, la mamá de Lacey pues va a este... Y todos se van como que a los alrededores, ¿no? Al parque donde sabían que llevaba al perrito para ver si andaba por ahí. O si a lo mejor le había pasado algo de que... Pues como estaba embarazada... De que igual se había desmayado uh -huh. o algo y que, pues, podía estar por ahí, este, con el telele, ¿no? Y pues ya. Eh, inmediatamente después de que se reporta a Lacey como desaparecida, todos sus conocidos en la comunidad de Modesto se unen para buscarla. El caso se convierte en noticia nacional y la foto de Lacey embarazada y sonriente aparecen todos los noticieros. Nadie podía creer que alguien fuera capaz de hacerle daño a esta hermosa mujer con ocho meses de embarazo. Lacey Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975. Cuando ella y su hermano Brent estaban chiquitos, sus papás se divorciaron. Ellos eh, se quedaron con su mamá y se mudaron a Modesto, California. La mamá se termina casando con Ron Gransky, quien le ayuda a criar a Lacey y a Brent. O sea, Lacey estaba, tenía como un año o dos cuando... este los se separaron cuando, Ajá, cuando se casó la mamá con este Ron Gransky Entonces prácticamente él es el que los cría Y es, o sea, es su papá, ¿no? O sea, bueno, su figura paterna, pues Lacey crece siendo una niña súper carismática y amiguera Es porrista en la primaria y en la secundaria En 1994, cuando estaba en la universidad Visitaba muy seguido a una amiga suya Que trabajaba en un restaurante llamado El Pacific Café Es allí donde conoce a Scott Peterson Quien estudiaba en la misma universidad Lacey era una mujer súper determinada, como buena Tauro, si quería algo, lo iba a conseguir a, como diera lugar, <risa> y, y lo digo así porque su mamá sí la describe, güey, así, de que era una Tauro al 100%, <risa> <risa> <risa>
2: um,
0: y cuando vio a Scott, pues pasó justo eso, como, o sea, dijo como la comadre Ariana Grande, I want it, I got it, y uh -huh. eh, escribió, se cuenta que eh, O sea, él estaba ahí en el restaurante, ¿no? Y ella es, lo vio y dijo Yo quiero a este hombre Donde escribió pongo el ojo, pongo oh, la bala Cojo uh -huh. <risa> Escribió en un papelito Su número de teléfono y O sea, el, el número de ella Y se lo da a un mesero para que se lo entregue a Scott Pero cuando Scott lo recibe Él piensa que pues, le estaban jugando una broma pesada Y lo tira a la basura, ¿no? Entonces Lacey se da cuenta de que tiró Chale, el, el justo número de basura ledo. y realmente, pero no, o sea ella en vez de, de, de decir así de que mmm, pinche vato o de, de darse por vencida no, o sea ella va y dice, ah, ¿cómo de que no? y se lo da personalmente
2: uh -huh.
0: eh, ese día al llegar a su casa Lacey le dice a su madre que había conocido al hombre con el que se iba a casar a partir de ahí, Scott y Lacey se volvieron inseparables y vivieron un bonito romance, Scott era un tipo muy amable y detallista, cuando conoció a su suegra, le llevó bueno, les llevó dos docenas de rosas, una para ella y una para Lacey. Eh, o sea, era ese tipo de vato, ¿no? Muy caballeroso, muy queda bien, muy así como que todos a, todos, a todo mundo le caía bien, ¿no? Eh, dos años después de salir como novio se mudan juntos y a Lacey le encantaba estar en su casa, o sea, le encantaba como que... O sea, era muy hogareña, ¿no? Eh, le gustaba mucho cocinar y tener como que su casa muy muy limpia y muy ordenada y disfrutaba mucho cuidar de sus plantitas después de graduarse de la universidad de 1997, Scott y Lacey se casan y sus familias se vuelven súper unidas, ¿no? o sea, literal, no era como de ya ves que hay muchas eh, se da mucho esto de que, pues no sé como que no te llevas bien con tu suegra, o sea, como que es muy raro que todos se lleven bien entre todos, ¿no? o sea, igual y tú sí le caes bien a tu suegra, pero a tu mamá no le cae bien tu vato o así, ¿no? Entonces es como que muy raro Ajá. que todos, todos, todos se lleven muy bien pero en este caso, o sea, real, sí todos, todos se llevaban bien, ¿no? Eh, Scott abre un bar con un dinero que le habían dado sus papás porque pues los papás eran ricos, güey, yo creo o sea, tenían como que su negocio propio cada quien y les iba muy bien, ¿no? La mamá creo que tenía una boutique y el papá tenía otro negocio pues eran ricos, ¿no? Eh, pero termina cerrando este negocio para mudarse con Lacey a Modesto Y formar un lugar en un lugar como que más tranquilo, más family friendly Porque pues ya como que el bichito de ser papás ya los estaba empezando a picar, ¿no? Eh, los papás de Scott cuando se mudan a la casa de nuevo les regalan dinero, güey Como 30 mil baros, eh, bueno, 30 mil dólares para sí, empezar sí, a distinto. pagar Sí, 30 mil <risa> dólares para, eh, para pagar su casa, ¿no? Para que no, tuvieran como, para que no estuvieran con tanta deuda en, empezando, ¿no? Uh -huh. eh, Lacey empieza a trabajar como maestra sustituta y Scott como vendedor para una empresa de fertilizantes llamada Trade Corp USA. Y pues en general les iba súper bien. Eh, Tenían muy buen sueldo los dos. Eh, empiezan a hacer remodelaciones en su casa, ponen una alberca y toda la cosa. Que, güey, yo ahorita me doy cuenta, <risa> con esto de, de que estoy como que empezando a remodelar mi casa, güey, me doy cuenta lo pinche caro que es, güey. Todo. O sea, todo, todo es tan, tan, tan caro, güey. O sea, cada cosita que tienes que hacer es como de, ah, oh, la bestia, güey. ¿Qué dices? La...
1: ¿Cómo le hicieron mis papás? Exacto. Para tener esta casa al principio. O sea, ¿cómo le hicieron para empezar?
0: Exacto, güey. Sí, o sea, de plano yo a veces sí digo, no, güey, ¿no? Será mejor pues ya vender todo este pinche terreno y <ríe> irme.
1: <risa> Comprarme Pero, una, ¿cómo se llama? Una casa rodante.
0: Una, o oh, güey, una tiny house estaría chido, ¿no? ¿Las has visto? Sí te dije que sí. tengo una obsesión con las tiny houses. Ay, me encantan, no. güey. <risa> bueno, pues la tengo, güey. Me encantan uh -huh. las tiny houses. O sea, es como que, güey, es muy satisfactorio ver cómo, cómo le hacen para, para ahorrar espacio y, y como uh -huh. para, más bien como para utilizar todo el espacio al 100%, güey. Ah, amo. Pero bueno, en fin, su casa no era nada tiny, tenían una alberca y todo el pedo. Uh -huh. este, y esto quiere decir que, pues obviamente si sí les iba bien, ¿no? De dinero. Eh, Lacey y Scott intentan tener hijos Durante tres años, o sea, porque pues Ya con todo esto obviamente tenían Trabajo estable, los dos, dinero Etcétera, entonces pues dicen, güey Hay que formar una familia, ¿no? Eh, intentan tener hijos Durante los próximos tres años, pero Lacey Pues no lograba quedar embarazada, entonces Empiezan a considerar la adopción Pero... pero, pero pero de repente, es que, iba, es que eran muchos R's, güey. Pedoreba. Eran muchos R's, güey. Mi <risa> lengua dijo, adiós, hasta luego. Uh -huh. <risa> Pero... <risa> de repente, tras la prueba de embarazo sale positiva y, pues, obviamente pasa como con todo bebé planeado. La familia, pues, se emociona y todos esperan con ansias la llegada del bebé,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Que, por cierto, de hecho, o sea, cuando recién... Les llegó la noticia, bueno, cuando recién Lacey se hizo la prueba y le salió positiva y le dijo a su mamá, la mamá como que no, pues güey, ya llevaba tres años intentando, ¿no? Lo podía ¿no? Creer. Entonces la mamá estaba así de que, güey, ¿estás segura? O sea, a mí se me hace que no. Oh. Pero, ajá, pero Lacey sí estaba muy segura y pues sí, o sea, real sí estaba embarazada. Eh, alrededor de noviembre del 2002, Lacey decide renunciar ya a su trabajo como maestra porque su embarazo pues empieza como que a, a complicar, no tanto a complicar de que estuviera teniendo un embarazo riesgoso, sino que pues ella ya se cansaba mucho, de repente se sentía muy mal, o sea, como que le daban este, muchas náuseas y mareos constantes, no era de todos los días, pero sí era seguido, ¿no? Eh, el 15 de diciembre Sharon, la mamá de Lacey Va a visitarla a su casa y recuerda Que ese día Lacey andaba como que medio molesta Porque, o sea, de por sí, supongo que Ha de ser todo un pedo con las hormonas No sé, o sea, para, aparte, bueno, para todas las embarazadas Es diferente, ¿no? Supongo como, como la menstruación para todas las mujeres Nos la vivimos diferente, ¿no? Hay quienes... <risa> Malditas, no sé si tú sos una de ellas Pero hay quienes les dura como tres días Y no les pasa nada y no les duele nada
1: No soy una de esas afortunadas
0: mm, Same, güey, yo tampoco, o sea, a mí Es como una pinche semana Y con un chingo de este, cólicos y así Ay, no, pues así es Supongo con el embarazo también, ¿no? O sea, como que hay unas que dicen, güey, no, sí La mejor de la vida, es súper bonito, ay, sí Súper tranquilo, ay, sí, yo brillaba Y así
1: <ríe> y otras Sí, que... incluso en la misma mujer O sea, la misma mujer puede tener Tres embarazos y los tres van a ser distintos. Ajá. Uno puede ser súper sin problemas y el otro súper problemático.
0: Exacto, sí. Todo depende.
1: Uh
2: -huh.
0: Y este, pues te digo, ¿no? Entonces andaba como que... Supongo que también las hormonas, pues es todo un pedo, ¿no? Entonces andaba como que medio irritada y... Pues se molestó un poco porque se supone que ese día que su mamá había ido a visitarla Scott iba a alcanzarlas en la tarde e y les iba a cocinar lasaña Pero pues salió tarde del trabajo y Lacey tuvo que improvisar y preparar una cena como que congelada ahí que tenía Para ella y su mamá Tristemente esta sería la última vez que Sharon vería a su hija Como te había comentado el día que Lacey desapareció, ¿desapareció? ¿Qué me pasa hoy güey? Mi lengua no está cooperando es normal, es normal <ríe> y es que la ya teníamos de práctica. dos semanas mm -hmm. sin hacer esto güey, sí, o sea si de por sí, sí de por sí estoy bien pendeja güey, ahorita falta de práctica, peor ok, eh, ese día el día que Lazy desapareció, Scott salió de la casa a las nueve de la mañana, ¿no? pero él como que tenía una idea más o menos de lo que Lazy tenía planeado hacer ese día, eh, y esto lo que tenía ya planeado era sacar al perro que se llamaba Mackenzie eh, hacer unas galletas de jengibre y también iba a ir a la tienda a comprar pan, o sea, eso es lo que él dice, ¿no? Eh, que por cierto, aquí en, es, en esta parte como que muchas amigas de Lacey dicen, estaban así como que, güey la verdad yo no sé qué pensar de eso porque pues Lacey estaba, o sea, ya tenía ocho meses, estaba muy embarazada y todas estaban así como de o sea, lo que teníamos entendido era que ella pues, se sentía mal y así, O sea, ya había renunciado a su trabajo y todo Porque prefería estar descansando Entonces se les hizo raro que, que él dijera que los planes eran O sea, que ten, iba a tener como que un día muy movido, ¿no? Entonces, raro Pero bueno okay. eh, Ese día el plan original de Scott era irse a jugar golf Pero como hacía mucho frío Decidió mejor irse a Berkeley a pescar Pero antes de esto pasó al almacén donde trabajaba Porque ahí tenía guardado un pequeño barco Trabajó un rato, este o sea, iba a agarrar el barco para irse a pescar, ¿no? Trabajó un rato, los registros de su computadora muestran que estuvo ahí en el almacén hasta las 11.18 de la mañana. A las 12.54 compró un boleto de para pescar. <risa> o sea, así, así, así decía, güey, fishing ticket, supongo que... Para ir a pescar tienes que comprar un boleto. Uh -huh. No sé cómo funciona eso, güey. Nunca he ido a pescar. Eh, y menos en Berkeley, California. Uh
2: -huh. Pero bueno,
0: eh, se queda ahí eh, un par de horas, ¿no? En la bahía, pescando, qué sé yo. Eh, alrededor de las 3.25 pasa a ponerle gasolina a su coche y luego regresa a su almacén alrededor de las 4.15 para poner el bote en su lugar. Y después de 30 minutos de estar este, por ahí en el almacén regresa a su casa. Y es cuando nota que el perrito está suelto y que le dice no está en la casa, pero en ese momento, o sea, cuando él recién recién llega, piensa que está con su suegra, ¿no? Eh, entonces, antes de, de hablarle, ves que al principio te dije que le había hablado y todo, pero antes de hablarle, se calienta un pedazo de pizza, mete su ropa a la lavadora, nada más la ropa que él traía, o sea, no como que una carga de, de, de ropa que hubiera ya, no, nada más su ropa, y se mete a bañar. Sale de bañarse y es cuando escucha los mensajes de la contestadora y es que se da cuenta que su suegro había dejado un mensaje muy reciente para Lacey. Entonces dice, bueno, eso quiere decir que no está con mis suegros, ¿no? Es ahí que ya le llama a su suegra y llegan a la conclusión de que Lacey había desaparecido. Ahora, yo sé que a lo mejor ya varios de ustedes han de estar así de que... Que todo empieza como que a sonar medio raro con Scott y que pues probablemente ya le les estén echando la culpa, pero déjenme decirles algo. Se pone peor. <risa> ¿No creas que iba a decir? Pues no es cierto. No, pues la neta es que se pone peor. Eh, la policía le pregunta a Scott sobre su día y él les dice lo que, pues, ya, lo que ya sabemos, no, que viene a pescar y bla, bla, bla. Así que los investigadores deciden ir al almacén de su trabajo a revisar el bote, el cual, oh sorpresa, nadie sabía de su existencia. Ni siquiera su suegro Ron, que pues él a, a él le encantaba ir a pescar, ¿no? Entonces, era como que, güey, soy tu suegro, me encanta pescar, ¿cómo que no me creí que contaste éramos amigos. de tu bote, güey?
1: Uh
2: -huh.
0: <risas> creí que éramos amigos, creí, o sea, ¿cómo chingados no me hablaste de ese bote, no? Sí. Eh, en el almacén encuentran, aparte del bote, un ancla hecha a mano, que yo supongo que es como que, bueno, no supongo que era como de cemento, pero supongo que ha de ser como un ladrillo o algo así, ¿Con una cuerda? Eso es lo que yo me imagino <risa> Un ladrillo Con una cuerda ¿Eh? I don't know eh, Y aparte señales de que habían fabricado Otras anclas, pero Ahí solo había una, entonces No sé cuáles eran las señales De que habían construido otras anclas Yo me imagino como en las caricaturas güey Que se ve como que la silueta y el polvo ¿Sabes? O sea, que A lo mejor está.
1: tenían Como el molde de otras Ajá. Puede ser pero entonces tu teoría de que era un ladrillo no aplicaría porque si sí, había un como la silueta. Un ladrillo moldeado.
0: <risa> moldeado en forma de ancla. <risa> Esa es mi teoría, güey. Y que lo, las señales era la silueta del ladrillo <risa> en el polvo. Pero no que era de cemento. No
1: digo, puede ser de cemento digo, y ladrillo al mismo bueno, tiempo. Bueno, mm, <risa>
0: ¿Por qué me cuestionas, Sara?
1: <risa> ya cállate. Ya me voy a callar.
0: Deja de cuestionarme, güey, sí. sí, sí lo Yo me imagino un ancla de cemento gris. O Ajá. sea, no, no ladrillo, sino un ancla de cemento gris. Es que sí, eso es... estoy confundiendo. O sea, estaba confundiendo eso es distinto. el loca de ladrillo. Bueno, algo así. ¿no? No importa. Eh, pero ¿quién sabe, güey? La neta, esto es súper irrelevante. Eh, la policía interroga a la familia de Lacey... ¿De qué Lacey. tamaño era? ¿Cuál era el grosor pesaban? de la gente? las otras? ¿Cuál, ¿Cuál era, era el
1: gramaje?
2: ¿Cuántos kilos?
1: Ya, ya ya
0: La policía interroga a la familia de Lacey y les pregunta que si ellos sienten como que medio raro Scott, porque pues, güey, ya al ir, o sea, obviamente es como él fue la última persona que la vio con vida, ¿no? y era el que vivía ahí con ella, el esposo y así, entonces como que obligadamente tenían que, que rastrear sí, siempre sus el esposo o la pareja ¿no?
1: es el primer sospechoso, ¿no?
0: claro, entonces esto que te decía yo de, de como que los timestamps, o sea, los, eh, los Minutos exactos, ajá, uh -huh. la línea de tiempo y todo eso, es porque obviamente la policía lo investigó, ¿no? Entonces, eh, les preguntan a los papás de Lacey, le dicen así de oigan, ¿ustedes sienten que él tiene algo raro? O, ¿O cómo lo ven? ¿O qué onda? ¿No? Y ellos le dicen así de Nel, ¿no? No hay manera de que Scott le haya hecho algo a Lacey, ¿no? O sea, nosotros estamos de su lado, ¿no? Um, los papás de Lacey aparecían en conferencias de prensa y pedían por el regreso de su hija. Pues creían que alguien la había secuestrado, pero que pues, todavía seguía por ahí, ¿no? Pero bueno, la policía continúa investigando a Scott y regresan por segunda ocasión al almacén. Pero esta vez notan que las cosas estaban como, como un poquito diferentes, como que había cambiado de lugar ciertas cosas y así. Pero esta vez encuentran tun, 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 un cabello en unas pinzas que estaban adentro del bote. Y esto es algo que, bueno, que ya de una vez se los voy a decir, porque siento que es importante como que tomarlo en consideración, o sea, mucha gente debe estar como, un cabello, y era de Lacey, seguramente, y no sé qué. <risa> eh, esta es la única pieza de evidencia que se encontró, o sea, real, toda la evidencia que hay de este caso es circunstancial, o sea, esta parte es la única pieza física de evidencia que hay en este caso, eh, y este cabello... Era, o sea, era de Lacey porque encontraron como que coincidencia Pero no era como comprobado por ADN 100% ni nada, o sea, era como que...
1: Pero y aunque fuera 100% de Lacey, pues y era, aparte su esposa, era su esposa, ¿no? Ella podía haberse wey. subido al bote en cualquier momento, ¿no? Es wey, como si... si, yo si... Te... Ajá, y vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Que si, por ejemplo, un día de las cualquiera de las dos desaparece es, es, Y ajá. encuentran tu cabello en mi ropa o mi cabello en tu ropa uh
0: -huh. Eso te iba O sea, decir, sería o sea, normal wey. Si yo te dijera en cuántos lugares he dejado cabello mío, güey, porque aparte a mí uh -huh. se me cae el cabello un chingo, o sea, tengo un chingo de cabello, pero o sea, a la vez, o sea, así como tengo tanto, se me cae un chingo, entonces es como, en todos lados dejo cabello, güey, entonces es sí, como sí, de... Sí. Eres un peligro. Güey, <risa> yo no sé de cuántos crímenes ya me, me, me hubieran este, echado la culpa, güey. Si la policía aquí de México tuviera el nivel de, de investigación que tienen en Estados Unidos, güey, pues no sé de cuántos, o sea, a cuántas personas ya me hubieran ahí vinculado, pero bueno. Eh, en fin, la investigación sigue en pie y de repente, un día de esos, a finales de diciembre, como una semana después de la desaparición de Lacey, la policía recibe una llamada. Se trataba de Amber Frey. Una madre soltera de Fresno, California Quien les dijo que se acababa de enterar De enterar ¿Ves? Mi lengua no está cooperando con la R Es eso Es normal, es normal Se acababa de enterar del caso Y tenía información que podría resultarles valiosa Resulta que no Güey, esto es
1: un folia Bueno, no es un folia du Pero ves que siempre decimos que No, 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 no Ves que hace rato yo dije que tenía problemas pronunciando la R Y creo que te pasé eso, a ti, y ahora no puedes pronunciar folia la R. du, folia du.
2: Sí. <risa> es verdad. Es verdad,
0: güey, porque solamente he sido con cosas de R. Ay, güey, no, no puedo con esto. <risa> no puedo con este adu que vivimos todos los días. Eh, pues sí, resulta que en noviembre del 2002, un mes antes de la desaparición de Lacey... Eh, una amiga de Scott le dijo que quería presentarle a una amiga suya para que salieran en una cita Que para empezar, güey, o sea, ¿qué clase de amiga hace eso, güey? ¿Se o sea, le iban a, a presentar tu amigo, a Scott? Sí, a tu amigo que está, que casado, está casado y que, y sus que su esposa está embarazada Exacto, güey sí, Y dices, ay, ¿sabes qué? Yo creo que te llevarías muy chido con esta morra Les voy a presentar para que tengan una cita ¿What? <ríe> ¿What mm -hmm. the fuck? Pero bueno eh, cuestionable el comportamiento de la amiga Pero aún así, o sea, él Obviamente es el que tú, tú dices, güey O sea, si a ti te dicen eso, tú dices, güey, ¿qué te pasa? O sea, bye Estoy uh -huh. casado, ¿no? O sea ehm, Pero bueno Scott Como hombre Infiel, hijo de su perra madre Le dice, pues va, pásame su número ¿No? Le llama <ríe> y le deja Un mensaje de voz diciéndole que pues, Su amiga le había hablado de ella Y que si quería se podían Conocer y salir La chica Amber Frey Le llama y deciden conocerse en el val, En el bar ah, En el bar
2: En el bar
0: Elephant En Fresno Repitan este episodio Y den un shot cada que uh, Me trabo pronunciando algo con R Ok, sí, le dice Que, eh, ajá, se quedan de ver no En el bar en Fresno, el 20 de noviembre Scott le dice a Amber Que él está soltero y ¡Ah! que vivía en Sacramento uh -huh, uh -huh. De aquí ya, ahora sí Ahora sí ya lo pueden empezar a odiar, hace rato no, pero ahorita ya sí eh, Le dice que estaba soltero, ¿no? Y que vivía en Sacramento Y que por su trabajo tenía que viajar seguido a Modesto Porque tenía ahí un almacén de Por parte de su trabajo, ¿no? Y que tenía que estarlo visitando y así le dice también que los próximos meses iba a tener que estar viajando por toda Europa por cuestiones de trabajo, pero que él, o sea, que a él le interesaba mucho ella, ¿no? O sea, como que, mira, si la neta sí si me gustas mucho y todo, pero pues, o sea, yo quiero seguir en contacto contigo y quiero pues como que, que ver a dónde va esto, pero nada más te informo que los próximos meses, mmm, pues no voy a estar tan presente porque voy a andar viajando por toda Europa no porque tenga una esposa que tiene ocho meses de brazo y luz. va a dar a luz uh -huh. y obviamente tengo que estar ahí porque pues es mi hijo, no, no, no nope. por eso me voy a ir de vacaciones a París pero uh -huh. bueno, eh, planean su segunda cita para el 2 de diciembre en la cual Amber iba a llevar a su hija porque ella tenía una hija para que Scott la conociera y se iban a ir a practicar senderismo después de la cita, o sea, eso... Todo eso pasó, ¿no? El vato conoció a la niña y todo. Después de la cita se fueron a casa de hambre. ¿Por qué te reíste? Porque me da risa que ahora ya sabemos qué significa hiking. Ya sé, senderismo. Antes solo decíamos mm. hiking. Mm. <risa> Hemos mm. aprendido muchas cosas en este mm. podcast. Tantas. <risa> eh, pues sí, te digo, entonces conoció a la niña y todo. Y se, se fueron a practicar senderismo. Eh, uh -huh. Después se fueron a casa de Amber Y Scott preparó la cena Estaba, o sea, sacando todos sus encantos uh, Ya sabes, porque pues el vato así era ¿no? Qué, o sea, qué asco Detallista y caballeroso y, su y
1: todo Y
0: embarazada En la casa, uh. no sé, la verdad no sé qué le habrá dicho para, Porque fue como que todo, cuando se iba con Amber Se iba todo un fin de semana, güey Entonces obviamente para ella era como que Güey, por supuesto, o sea, este vato Súper legit, ¿no? Pero bueno el 9 de diciembre, unos, es como una semana después de esta cita del, del hiking y de la cena y de todo esto, el eh, 9 de diciembre Scott le dice a Amber, o sea, le pide que si se podían reunir porque tenía que decirle algo muy importante. Y lo tan importante que tenía que decirle no era más que un montón de mentiras. El vato empieza, o sea, llega a su casa, ¿no? Empieza a llorar. Y le dice, es que la verdad, ¿sabes que No te he sido 100% sincero. Discúlpame, no sé qué. La verdad es que yo ya estuve casado, pero mi esposa. Estuve. Estuve. Pero mi esposa murió hace poco y esta es la primera Navidad que voy a pasar sin ella.
1: ¡Ay, qué maldito!
0: Mi esposa murió hace poco. O sea, no podía decirlo, me ah. divorcié. Me separé. No, güey. Mi esposa murió hace poco.
1: Güey, o sea. ¿Ves por qué no salgo? Racitas? ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes por qué tengo estas relaciones imaginarias con Park Jimin? Porque,
2: o sea, ¿ves la
1: clase de hombres que hay allá afuera? ¿Lo ves? Ya lo sé, güey, lo sé. O sea, ¿cómo se llama? Amber, pobre Amber, güey. También exacto, pobrecita de ella, güey. Exacto, o sea, tú... O
0: sea, ella cree... Porque aparte el vato era guapo, güey. Entonces es como que dices, uy qué padre. Porque... Y él... Le dijo a ella que él no quería hijos biológicos Le dijo sí, que, que... iba a
1: como adoptar a, a Podía niña, ¿no? adoptar,
0: ajá, que él podía adoptar a la niña Y que inclusive, si, si quería, que se podía hacer una vasectomía, ¿no? O sea, como... Ay... Ese sí fue rey ese, ese sí fue rey y se curió. Entonces, o sea, imagínate, Amber estaba así como de que, güey, qué padre, ¿no? O sea, que él acepte mi hija y que todo y que es súper guapo y que tiene dinero y así O sea, güey ah,
1: ¡Hombres! ¡Hombres! exactly
0: ah. Aparte bueno. Scott,
1: güey, tiene nombre de pendejo Scott, siento que es nombre de <risa> No lo
0: habías dicho hasta ahorita, güey
1: Es que lo estoy pensando Scott. desde hace rato, pero me estaba esperando tener una suficiente sí. razón Para decirlo
0: Sí, 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 o sea, sí, súper pendejo Perdón si hay alguien aquí que se llama Scott, pero pues, Lo dudo
2: <risa> pero Miren, la lo neta esto ya, desde
0: que desde que Salió la canción de Scotty Doesn't Know Es como de, güey, los Scottys, pues No
1: saben, no saben nada, <risa> todos, son pendejos Todos son una basura <risa>
0: Eh, con excepciones, no con excepciones, puede ser puede ser, no he sabe? conocido a ningún Scott bueno mm.
1: Mm. no, sí es cierto, Uy, sí hay uno que sale en Crazy Ex-Girlfriend hay uno, Scott Michael Foster de Crazy Ex-Girlfriend él es la excepción uh, Scott, Scott Pilgrim
0: no, no, no. No, no, era tan, no era tan tan, buen vato tampoco, güey. <risa> Andaba con dos morros a la vez, güey. No cortaba uh -huh. a Knives. No cortaba a Knives, chao, por andar de coqueto con Ramona Flowers. Así que no, tampoco, güey. Ok, bueno. Bueno, sí. Entonces, Scotts, todos los Scots son horribles. Okay. Abajo los Scots. <ríe> todo esto Amber se lo cuenta obviamente a la policía, o sea, cuando les habló fue porque les contó todo eso que te estoy diciendo, y entonces le preguntan si está dispuesta a que a partir de este momento graben sus conversaciones con Scott, porque o sea, el vato seguía, güey, o sea, le estaba desaparecida y no era como que hubiese parado de tener la relación con Amber, güey, el vato seguía Teniendo una relación con ella y seguía así como que diciéndole y así cosas, ¿no? Eh, y, y aparte te digo, le había dicho que se iba de viaje, ¿no? Entonces él estaba fingiendo que estaba en Europa. Eh, Amber accede a que la policía intervenga sus llamadas con Scott. Y en la víspera de Año Nuevo, güey, porque... Eh, este, Lacey desapareció un 24, 24 ¿no? de diciembre. Sí. Una semana después de su desaparición... En la víspera de Año Nuevo, cuando se estaba llevando a cabo una vigilia por el regreso de Lacey, o sea, estaba como que toda la comunidad reunida y todavía habían velas y todas esas madres que se hacen así cuando hay alguien que está desaparecido, güey, que toda la comunidad está consternada... El vato, güey, le llamó a Amber para desearle feliz año nuevo y le dice algo, porque obviamente esta, esta conversación ya está grabada, ¿no? Ya es cuando este Amber ya había contactado a la policía y le dice: Ay, sí, ahorita estoy en París, la Torre Eiffel está increíble, no sé qué, bla, bla, bla. Güey, ¿por qué hoy, hoy? En plena, o sea, en ahí en el momento en el que están haciendo la pinche vigilia, güey. O sea, de su esposa qué que está desaparecida. Poca o sea,
1: madre, qué. Poca madre, güey.
0: Are you fucking kidding me, güey? O sea, neta, ahí se ve el calibre de, de imbéciles. <ríe> el calibre de patán que era, güey.
1: Me eh, recuerda bueno. al vato de Gone Girl,
0: a Nick. Pues, güey, se parece bien a Fleck. No es por ¿Sí? nada. <ríe> o sea, obviamente guapo. ¿Por qué no me borraste? Guapo? No ¿Por qué no guapo you como... match me
2: It's me, me?
0: me, It's me, Ben Affleck. Güey, o sea, no está tan guapo como Ben Affleck, porque pues obviamente no, o sea, hay niveles, ¿no? Pero sí se parece, güey, ¿sabes? O sea, dices, qué pedo,
2: ¿no? Mm.
0: Eh, durante alrededor de 15 semanas, la policía de búsqueda y rescate se dedicó a buscar por toda la bahía cualquier rastro de Lacey, porque obviamente, pues, este es... El lugar donde dicen, pues, es lo más probable que se hayan deshecho del cuerpo, ¿no? Eh, si es que le pasó algo, ¿no? Pero no lograban encontrar nada. Y aparte es el lugar por, por donde había estado pescando este güey, creo, o sea, o por ahí, ¿no? Podía haber llegado. Entonces, como ellos tenían esa sospecha, yo supongo que estaban así de, güey, por aquí debe de llegar, ¿no? ¿Traes algo con los cuerpos de agua? El del... ¿La máquina de madera? Dijiste eso, güey, y pensé así como que en pokémones de agua, no sé por qué. Teniendo... <risa> pensé en Squirrel. No, ver, en el contexto del podcast. Sí sí, 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 sí. Traes algo con los cuerpos de agua. En enero del 2003, los medios se enteran de la situación con Amber, entonces, mm. obviamente, todo explota porque ahora estaba... Esta historia de la esposa infiel, probablemente asesino, no se sabía, y la amante, ¿no? O sea, esto, puta, es este, Disneylandia para los tabloides, güey.
1: Pobre Amber, y... o sea, aparte uh -huh. de, la, de la traición por parte de él, que seguramente... Esto fue en 2003, el mundo era muy distinto. Las mujeres uh -huh. éramos enemigas entre nosotras. Uh -huh. Entonces, Psst. más Todo que mundo, sentir... güey, le echaba la culpa a ella más que sentir como, no mames, pobrecita, más que sentir compasión o simpatía por ella, seguramente la acosaban mucho.
0: Sí, claro, porque siempre es nuestra culpa, ¿no? O sea, no es la culpa del pendejo infiel probable asesino, o sea, es culpa de ella. Mentiroso. Por, por haber caído en sus mentiras, güey, o sea. Típico. Pero bueno. Eh, Amber obviamente no sabía que Scott era casado, o sea, mucha gente era como que ¡Ay, obviamente sí sabía! Y que no sé qué, ¿no? Y acá hay pinche zorra y bla, bla, bla y... O sea, güey, no sabía que estaba casado Y mucho menos que su esposa estaba embarazada Y que había desaparecido, obviamente o sea, Y de ocho tanto meses. así, Sí, tanto así que en cuanto se enteró Lo primero que hizo fue llamar a la policía Para uh -huh. cooperar Y todo el tiempo ella estuvo cooperando cuando, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, ya, sigo mejor en mi timeline. <risa> eh, aún así, la prensa la tachaba de attention horror, güey, o sea, decían que lo hacía todo nada más por la atención, güey. Eh, o sea, como si ella por decisión propia hubiera querido que la acosaran de esa manera, güey, ¿sabes? Pero bueno, eh, en ese momento Amber, obviamente, cuando sale todo a la luz, se ve obligada a dar una conferencia de prensa y pues ella pide que, o sea, admite, bueno, no admite sino que cuenta lo que pasó, o sea, dice por qué ella está involucrada y eh, pide que respeten su privacidad ¿no? pero obviamente pues esto no pasó obviamente la prensa la acosó durante sí. meses, eh, en fin cuando la infidelidad sale a la luz, obviamente ya nadie le cree un cuarto de chorizo a nada de lo que dice este vato, güey, eh, sobre todo los papás de Lacey, quienes ya ves que te había dicho que ellos decían, no, es que sería incapaz de hacerle algo a mi hija, no sé qué Ahora obviamente ya decían, bueno, si le puso el cuerno y nosotros no nos dimos cuenta, entonces qué otras cosas, en qué otras cosas nos estará mintiendo, ¿no? Y si tenía eh, un bote y no sabíamos. Claro, sobre todo el suegro, yo creo que estaba muy Sí, o sea, los amigos yo comparten me esas cosas. La sí, por supuesto, si yo como, me
1: compro un bote.
0: Es como si tú no hubieras contado cuando te compraste el álbum de BTS, güey, o sea, es como que ¿Qué pedo? O sea, uh
1: -huh.
0: son cosas que se dicen,
1: que te comparten, exacto. Sí, cuando para eso es la
0: amistad Gustos en común, güey, dices O sea,
1: o sobre los stickers que me compré ayer
0: Ándale Todo lo de que sea relacionado a BTS uh -huh. <risa> eh, Ajá, pues sí, los medios Ni se diga, ¿no? Todos atacando a Este vato, ¿no? Eh, toda esta situación lleva a Scott a dar una entrevista Con Diane Sawyer Para aclarar, o sea, él Estaba como ahí para decir Que sí, a admitir que sí había tenido una relación extramarital, pero dijo que Lacey sabía y que Lacey estaba, o sea, que a ella le parecía bien, o sea, que no le dijo nada, no, que no, o sea, que estaba, bueno. le parecía que lo aprobaba, casi,
2: mm.
1: casi. Puede ser que ella supiera... Y que él supiera que ella sabía, pero eso no quiere decir que a ella le pareciera bien. O sea, ella estando embarazada de ocho meses, a lo mejor no se sentía como de... Me voy a divorciar del papá de mi hijo en ese momento, ¿no? O con las ganas de pelear con él en ese momento. Sí, es que
0: sabía. Pero ¿sabes qué? Todas las amigas, güey, salieron a decir en ese momento así de... Nosotras, como amigas de Lacey, la conocemos y sabemos que... No hay manera de que no nos hubiera contado que el vato le les estaba poniendo el cuerno, ¿sabes? O sea, no había manera. O sea, todas ellas dijeron así que mínimo a una de nosotras nos hubiera dicho. Eh, okay. Y aparte, o sea, ella no era el tipo de persona, o sea, eso todas sus allegadas lo dijeron, no era el tipo de persona que, que fuera a quedarse con él por una infidelidad o que mínimo, o sea, no lo hubiera eh, hablado con alguien más o, o que estuvieran en terapia o algo, porque, o sea, era algo que ellas no lo veían como que... que, que ella fuera a hacer, ¿no? O sea, que fuera a decir, uh -huh. ah, me está Haciendo infiel, ok, va No le cuento a nadie y lo haciendo ¿No? O sea, no way eh, Pero bueno, este vato En la entrevista se la pasa llorando Y pues dice que, aunque Le crean o no, que lo importante para él Era que encontraran a Lacey, o sea, que Él decía que, pues, sí amaba a Lacey, que no sé qué Que había tenido la relación, bla, 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 pero que ella Sabía y que no sé qué, pero que lo, O sea, que no le importaba si le creían o no, pero que Quería, este, dejar en claro que Lo importante era que la encontraran, ¿no? El 13 de abril del 2003, un... esto fue enero, febrero, marzo, abril, casi, casi cuatro meses después de la desaparición de Lacey, ¿qué?
1: Me da mucha ternura que no sabes que abril no, es el no mes me 4 todo. y tuviste que contar Es que,
0: es que, me, o sea, estaba así como de haber, fue en diciembre
1: 24 de diciembre, ya era ya casi de... enero
0: Sí, güey, mi ardilla It's no fine. está bien hoy
1: It's fine, no, it's anda, fine.
0: No, anda, no anda en sus cabales, al parecer eh... Ay, güey, es que esto es muy triste Ya ah. se me quita O sea, me, me, me estaba riendo
1: Te iba a Pero... decir, ¿has visto Mary Poppins? Con Julie Andrews Julie Andrews, Julie Andrews. Cuando están el buen rey jo, 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 Que están no, furtando Ya te había dicho que no he visto Mary Poppins mm, Tenemos que ver Mary Poppins Hay una escena en esa película ¿Tenemos? en donde van casa del tío bert y ahí cuando te ríes mucho flotas y cuando te, te acuerdas de algo de algo triste te bajas entonces ahorita nos estábamos riendo de que no sabías que abril era el mes 4 y ahora vamos a bajar
0: así es lo siento pero vamos a bajar sí. el 13 de abril del 2003 un pequeño cuerpo es encontrado en el lado noreste oh, a la orilla de la bahía
1: ya, 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 ya.
0: Y al día siguiente, a kilómetro y medio de donde este pequeño cuerpo fue encontrado, aparece el torso de una mujer adulta. Los investigadores confirman que se trataba del cuerpo de Lacey Peterson y su hijo no nacido.
1: ¡Virga! ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban separados?
0: El cuerpo del niño estaba en muy buenas condiciones, por lo que se llega a la conclusión... De que muy probablemente estuvo adentro del cuerpo de Lacey Varios meses después de su muerte O sea, que la asesinaron O pues murió, ¿no? Pero el niño todavía estaba adentro cuando ella murió Y que, o sea, en estos cuatro meses Su cuerpo se descompuso de tal manera que pues Salió El, el cuerpo del niño salió
2: Ay,
1: ay, ay
0: Así es eh, los investigadores creen que el cuerpo de Lacey fue hundido con anclas de cemento similares a las que encontraron en el almacén de Scott, pero estas anclas nunca fueron encontradas en, en el fondo de la bahía. Así que pues esto solamente es una teoría de la fiscalía, ¿no? Eh, bueno, de los investigadores. Tampoco se logró identificar la causa de muerte, ya que el cuerpo de Lacey estaba en, en un estado de descomposición muy, muy, muy avanzada. Y aparte pues estaba, no tenía cabeza. No tenía este, extremidades, entonces, o sea, era literal el torso nada más eh, Entonces, pues, pero igual, o sea, como que las, las partes de su cuerpo se habían sido, este no habían sido cortadas Que yo, o sea, no encontré información de, de que se las hubieran eh, cortado antes de, de aventarla a la bahía o sea, lo más probable es que la hayan agarrado... este, O sea, que hayan sido animales de, de la bahía o algo así. O que por el mismo movimiento se hayan desprendido los... Pues todo. Ok. Pero también está raro, ¿no? O sea, como que... Mmm, no sé. O sea, de, en esa parte la verdad sí no sé bien qué pensar. Porque no hay... O sea, no está la información pertinente que nos diga así como de que no. Pues le cor le cortaron la cabeza, le cortaron las extremidades... Sino que se queda muy así como a la deriva esa parte. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Entonces Podría
0: no sé cualquier cosa. Uh -huh. Entonces está, está medio raro, pero bueno. Eh, tampoco se logra identificar la causa de muerte porque pues, el cuerpo de Lacey, como te había dicho, está en un estado de descomposición demasiado avanzada. Eh, al haber aparecido su cuerpo, la policía siente que tiene suficiente evidencia para arrestar a Scott, pero, ¡oh, sorpresa! Nadie sabía dónde estaba. Dun, dun, dun. pero pues tampoco era como que andaba súper de contrabando güey, <ríe> o sea, siento que hice una pausa muy dramática, pero pues no aplicaba <ríe> eh, porque pues o sea, la policía rápido rastreó su teléfono y todo, o sea, no andaba perdido ni nada, o sea, simplemente se había ido a San Diego eh, lo más lógico era pues que anduviera huyendo, pero también la neta es que la prensa lo andaba acosando mucho güey, o sea, todos los días lo acosa güey, hay un video <ríe> De un vato, de un periodista o reportero, no sé, así de un noticiero que le está gritando, afuera de su casa le está gritando con un megáfono, así: ¡Nadie te cree, Scott! Ah. <ríe> es como de, pues obviamente, como no se va a mudar de, de casa, sí. ¿no? Pero bueno, eh, la policía se apresura en encontrar a Scott y logran localizarlo en un club de golf de San Diego. Y cuando sale a la luz, porque pues lo arrestan, ¿no? Le toman la foto, el, la mugshot y todo ese pedo, todo el mundo se queda así de. Qué verga, o sea, el vato se había teñido el cabello todo de rubio, las cejas, se había dejado una como barbita tipo Iron Man, así como de candado y bueno, también es que se era la había...
1: época, güey, era la época.
0: También se le había pintado de rubio, o sea, choices. Eh, Pero era la eh, época, siento que, uh -huh. o sea, puedo ver a un Backstreet Boy con ese look. Sí, aparte no estaba como que digas, güey, puta, tratando de súper, o sea, simplemente se estaba teñido, tenía teñido el todos los bellos de su, de su cabeza. Dentro del auto que él iba manejando, que por cierto no era suyo, sino de sus papás, porque pues ya, ya sabemos que es hijo de papi este vato, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, de, de papis. Eh, que, ah, por cierto, esto se me olvidó anotarlo, pero ahorita que dije hijo de papis, porque aparte igual no es, no es muy relevante, pero me acordé ahorita eh, que dije hijo de papis, porque el papá, o sea, les hicieron una entrevista a los papás, güey, sobre qué pensaban de esto, de la infidelidad y todo esto, y el papá, güey, dice... Pues es que es normal, o sea, qué hombre no le es infiel a su mujer, o sea, ¿Y tú, junto prácticamente a su esposa. Todo, prácticamente <gasps> todos le son infieles a sus mujeres, o sea, eso es normal, pero eso no quiere decir que Uy. mi hijo sea un asesino, ¿no? Uh,
1: Señor, junto a la
0: esposa, güey. no, y la esposa aparte es su también, güey, sí. uh -huh, así de. Sí. No,
1: pues sí, sí es cierto. It's sí. true. It's a fact. We all know uh. that. Güey, o sea, entiendo el la punto de que de una infidelidad wey. al asesinato hay mucho, mucho camino por recorrer, sí, pero güey, claro. qué... Pero
0: cierto? ¿sabes qué? O sea, los indicios... Es que eso es lo que te hace razonar como que muchas cosas, ¿no? Porque los indicios de la misoginia ahí están y son los que dices, güey, o sea, una persona que está misogina, como, o sea crees más probable que digas, güey, pues obviamente no tiene respeto hacia las mujeres y no, uh -huh. y, y, cree que son, que, que no tenemos importancia ni validez ni nada entonces como que, pues lo ves más eh, creíble, ¿no? que llegan a cometer un asesinato ¿y algo iba a decir ahorita? ah, es que sabes por qué también lo tengo como que, eh, que como etiquetado como misógino también, porque ese día que, que, que él se fue a trabajar, digo, a pescar Supuestamente, este le dejó un bote lleno con agua y jabón para que limpiara la casa. Mm, qué raro. O sea, a tu esposa embarazada de ocho meses, güey, uh -huh. la quieres tener limpiando la casa en vez de tú limpiarla o.
1: Pero aparte no tenían alguien, dinero. No sé. Ajá. Exacto, ¿no eran ricos? sí. O sea, podían no tenían pagarle a alguien.
2: Pero a después
0: también salieron muchas cosas de que el vato tenía muchas deudas y no sé qué, pero güey, o sea. Ajá. Uh -huh. Si se podía comprar un bote, podía, yo creo, también pagar para que alguien les ayudara a hacer la limpieza en lo que su esposa estaba así de embarazada, ¿no? Pero bueno, eh, por eso yo creo que tal vez también lo tengo, o sea, como que los puntos de misoginia en mi cabeza están más altos con él, pero bueno. Eh, en el carro que te digo que iba manejando, que era de sus papás, no de él, encuentran 15 mil dólares en efectivo, como que distintas cosas para acampar, Tres tarjetas de crédito, el pasaporte de su hermano y un frasco de Viagra, porque pues, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenía? Como 29, 30. ¿Y qué hacía con eso? Lacey tenía 27. Él tenía como 20, le llevaba como 2, 3 años. Mm. Mm. No sé, güey.
1: Como neta, quién? no
0: sé. Mm. Su excusa para el cambio de look... Y la huida a San Diego fue lo que te decía que lo había hecho porque pues la prensa lo estaba acosando, ¿no? El primero de junio del 2004 empieza el juicio en contra de Scott Peterson y pues fue todo un pedo, güey, porque obviamente 99% de la evidencia era circunstancial, o uh -huh. sea, siendo el 1% ese cabello que coincidía con el cabello de Lacey, o sea, porque aparte es súper difícil probar que un cabello le pertenece a alguien, solo puedes decir como que coincide, creo que para que tenga... Esto sí es como, neta, se lo con la cosita un granito blanca, ¿no? de sal Pero exacto, según yo Para que eh, el puedas folículo. Eh, Comprobar el ADN, tiene que tener el folículo ajá, La raíz del, del... <risa> Tiene que estar con raíz, ¿no? Entonces obviamente este cabello no tenía raíz eh, como Si se acuerdan, por ejemplo, en el caso Pues precisamente el que recordabas Hace rato de, eh, de Crafts Ese, pues no es lo mismo Porque, o sea, aparte de que eran varios cabellos No era lo único que había, o sea, había un dedo Había uñas, pedazos O sea, entonces ahí sí decías, güey Por supuesto que sí había, o sea, eran son pedazos De una persona, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí en este caso, pues el por, por un Cabello encontraron el bote, güey O sea, y yo siento que también eh, O sea, si la hubiera transportado en ese bote, por supuesto que habría mucha más evidencia, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, algo, ¿no? No sé. Eh, pero bueno, la fiscalía literal, literalmente se agarra de ese único cabello <risa> y crea el caso contra Scott. Obviamente, o sea, en el juicio sale a la luz toda la situación con Amber y esto es lo que realmente hace el argumento convincente, ¿no? O sea, porque Amber obviamente va a testificar y todo, entonces pues ya Scott tiene este esta imagen de ser un mentiroso infiel, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: con esto se demostraba que pues estaba mintiendo y que aparte había un motivo bastante probable, ¿no? O sea, que Scott quería estar con su amante y se tuvo que deshacer de su esposa y de su hijo que aún no nacía para poder estar con ella, ¿no? Ese era como que el caso de la Fiscalía, el motivo y el cabello. Eso era todo. Sí. Eh, la defensa realmente sí tenía muy buenos puntos, como el hecho de que la policía de búsqueda y rescate eh, había estado buscando en la bahía y no habían encontrado nada, ¿no? Porque ves que te comentaba lo de que, que la Fiscalía tenía esa teoría de que... O Los sea, Angeles? cuando armaron el, el caso... Ajá, cuando armaron el caso y obviamente lo presentaron ante el juez, era como de que este hombre, pues... Amarró a su esposa, ¿no? Con las anclas Y bla, 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 o sea, como que eso lo presentaron Como parte de la teoría, ¿no? Entonces, pues Obviamente estos, la defensa les dice así De que no, pues nunca Encontraron, estuvieron buscando Este, todos los días y no encontraron nada O sea, ponte que el cuerpo se haya Este, desprendido, pero entonces las anclas ¿Dónde están, no? Eh... Y ellos empezaron a sugerir que el cuerpo de Lacey podía haber sido depositado en la bahía Después de que habían terminado la búsqueda Y pues obviamente como tenían bien checado a Scott Porque de hecho en su carro traía GPS, güey, y uh -huh. todo Entonces no pudo lo ser tenían... Exacto, no, no, había, no, no había manera de que fuera él, ¿no? Además, habían 11 testigos que habían visto a una mujer embarazada caminando con un Golden Retriever, que es la raza del perro de, de los de, pues, de, que tenían ellos, güey. Pero uno de los investigadores aclaró después que se había localizado a esta otra mujer que habían visto y que mm. no era Lacey. O sea, aparentemente había otra mujer muy embarazada en el mismo vecindario que salía todas las mañanas a pasear a su perro Golden Retriever, que también se llamaba uh -huh. Mackenzie. No, no es cierto. No uh -huh. había el nombre, no sé. Pero o sea, es como que, güey... ¿Qué pedo, no? ¿Qué pedo con eso? Yo, la neta, no sé si creerles bien. Eso de que, ay, sí, sí, pues es que los testigos no, no sirven porque sí hay una mujer. Encontramos una mujer que también es así, o sea, no sé. Eh, pues sí. En fin, pasó todo ese pedo, el juicio, todo un pedo. <risa> eh, el 12 de noviembre del 2004, el jurado condena a Scott por dos cargos de homicidio y el juez lo sentencia a muerte por infección ¡Ah! letal, lo A cual verga, yo wey. siento que, que es demasiado extremo, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, yo siento que siempre que hay casos de, 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 de este tipo, que toda la evidencia es circunstancial, que no hay tanta coincidencia, o sea, no sé, se me hace como que muy difícil ver como que, que, que fue lo que les hizo tomar esta decisión, ¿no? Porque eh, la neta es que yo sigo sin saber, o sea, siento que no hay manera de saber si sí, sí lo hizo él o no porque no hay nada en el bote no, o sea lo único que tienen es un cabello y que el vato mm. fue infiel y ya eso es todo y que no hay...
1: el... o sea aparte el cabello puede ser explicado de muchas otras formas Te,
0: claro pues era su esposa güey obviamente mm. y aparte o sea es lo mismo que coincidía, no hay 100% no existe o sea no es un hecho que ese sea el cabello de Lacey. podía haber sido de igual de alguien una de las investigadoras o qué sé yo o de una de sus amantes o de esos amantes o de alguien que trabajaba Ahí en el almacén, güey O tal se vez yo. él usaba pelucas <risa> Chale, güey ese... sí De hecho, wey. ese almacén también lo usaban Unas drag queens para guardar cosas, güey No, pero sí, o sea, siento que mm. es como que Demasiado poquita justo así,
1: Demasiado poquita, <risa> sí Demasiado poquita información Demasiado
0: poquita información Güey, es demasiado poquita información O sea no hay, y yo I stand by it, I, I, said, what I, I said. said what I said I said what I said Tamisha, Iman, it's coming for you pero, o sea, güey siento que es muy, muy, muy poquito en otros casos hemos como que dicho, güey, es que son demasiadas coincidencias, es que cómo puede ser en este caso es como de, no siento que no hay lo sufic la suficiente o sea, porque la teoría es que pues el vato se la llevó en el bote, ¿no? o sea, que la asesinó en su casa, ¿no? Fue por el bote, regresó, la, de alguna manera la puso en el bote, se la llevó, de alguna manera logró entrar con ella en el bote a la bahía, ¿sabes? Uh -huh. Siento que está como muy complicada toda esa logística, porque aparte los vecinos, o sea, no sé. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, o sea, hay mucho mucho espacio para dudar.
0: Mucho hoyo, hay demasiados huecos en, en uh -huh. esta parte, sí. Y... Pues lo, lo que sí es que el vato era un
1: mentiroso infiel, eso sí. Pero... Así de que era una basura de persona, era una basura de persona. Pero de nuevo, de ser una basura infiel, pero... de persona hacer uh -huh. un asesino, o sea... Uh -huh. Sí coincide que muchas veces las basuras de personas son asesinos. Todos los claro, asesinos son basura de personas. Son persona. basuras de personas, pero, pero no todas, no todas las, las basuras de personas son asesinos. asesinos. Exacto. That's you right,
0: me. you said it. You
1: feel me? Na, na, na. Na, na, no, 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 no.
0: Pero bueno... Chale. Inyección letal, güey, can you believe it?
2: Chale, Sus abogados,
0: wey. obviamente, apelan mmm, con un pinche documento de 800 páginas o no sé cuánto, eran un chingo, güey, eran como 240 páginas, algo así. Eh, apelan notando que la publicidad alrededor del juicio lo había hecho inapto para ser tratado con justicia, aparte, exacto, como el exacto caso de, de, esta... de Pamela Smart. Ajá, porque. Y hemos obviamente... tenido otros casos que han sido así también. Ajá, o sea, tú no me vas a decir que todos los pinches, o sea, que todos los jurados habían visto las noticias y que habían visto todo lo que había salido y que sabían de lo de... O sea, que habían visto como la proyección que los medios habían dado de él, ¿no? Sí, sí, entonces, la narrativa
1: que se estaba usando.
0: Exacto, porque esa era... es la historia que los medios les mama contar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, te digo, hacen este esta apelación y en agosto del 2020 la Suprema Corte de California le anula la pena de muerte. Okay. Pero mantiene la condena. Así que, pues, muy probablemente va a seguir pasando el resto de sus días en prisión. Pero también, muy probablemente, se le, o sea, le vuelvan a, a hacer otro juicio, güey. Pues me parece que es justo, creo, ¿no? O sea...
1: Sí. Pues lo sí, peor sí, que puede ya... pasar es que sea inocente y salga libre.
0: Sí, ya quién sabe qué, qué vaya a pasar ahí, güey. Yo no creo, la verdad. O sea, siento que... O sea, real creo que el, la fiscalía y el gobierno está muy a gusto con esa decisión que tomaron. Y no, o sea, no sé si haya gente que lo esté como que defendiendo mucho, pero yo supongo que hay más gente que que lo quiere ver encerrado a gente que el, crea en su
1: inocencia, güey. Siempre pasa eso en casos que son súper mediáticos y más ahorita. O sea, era una mujer joven, embarazada, uh -huh. muy embarazada. Muy bonita que aparte, parte, de la, bueno, o sea, como infiel. que en todas
0: las fotos que, que, que sale, sale con una sonrisa enorme
1: y súper radiante porque era muy, así o sea era muy risueña. Entonces yo creo que es normal que, que tantas personas hayan tomado como así el caso uh -huh. y que tal vez por eso su sentencia de la pena de muerte, supongo que...
2: <risa>
1: Me eché un pedo que sonó a moto. <risa> este... <risa> Sí, supongo que tiene sentido, ¿no? Eh, lo hemos visto en otros casos, que cuando son supermediáticos mediáticos, esas son las consecuencias. Uh -huh. A mí me gustaría, no diciendo que creo que sea inocente, sino que creo que no tengo las suficientes pruebas para uh -huh. creer en su culpabilidad. Sí me parece que uh -huh. es una persona de moral muy dudosa. Eh, uh -huh. Entonces, a lo mejor puede ser que sí haya sido él, pero no puedo decir, sí, qué bueno que esté en la cárcel, Exacto. ¿no? porque Puede ser que sea inocente Puede ser que solo sea un pendejo, güey uh -huh. Como el pendejo de Nick de Gone Girl ¿Gone Girl? Uh -huh. Sí,
0: uh -huh. perdida Ajá. De perdida, sí Justo así, güey O sea, yo sí lo veo como que... Mm. O sea, no sé Te quedas... Pe o sea, te quedas... Insatisfecha Sí, sí, sí te queda, te queda de ver Te queda de ver uh -huh. la, la historia O sea, la conclusión más bien, ¿no? O sea, la conclusión a la que llegaron Dices... Mm, pero... Are we really sure? Pero igual hubiera
1: sido, ajá, pero también siento que hubiera sido lo mismo si lo hubieran declarado inocente, pues. O bueno, no culpable, creo mm -hmm. que hubiera sido lo mismo. Sí,
0: porque hubieras dicho, güey, pero ¿qué tal si sí si es? ¿No? O sea, ¿te quedarías... Tal frustrado? vez el problema
1: fue que, creo que el problema tal vez fue que se centraron solo en él, como desde el principio creyeron uh -huh. que fue él, a lo mejor no buscaron otros sospechosos, quién sabe. Sí, yo creo que también, o sea, la parte de, de, de cómo estaba su
0: cuerpo, o sea, yo siento que, o sea, no sé, a ver si hay alguien, algún forense que me pueda decir aquí qué pedo. Porque siento que. ¿Te imaginas cuatro... si nos escucha algún
1: forense? Wow, yo siento que sí, no, debe, debe
0: ser. Ay, qué padre. Ay, díganos. Ay, díganos. Se sonroja. Sí, por favor. Mm. <risa> este, pero sí, en serio, sí, díganos, porque yo siento que cuatro meses no es tanto. O sea. O sea, sí, para que un cuerpo esté descompuesto, sí, pero. No sé, Ay, o parte sea. Creo que estaba en el agua, güey. Ajá, voy. o sea, siento que. Ay, no sé, güey, no sé, no sé, no sé. Se me hace muy raro si algún tiburón o algo así le, le arrancó la cabeza, ¿sabes? O sea, como que digo, no, o sea tuvo que, que haber sido alguien que le cortó ay no sé porque también decían güey habían teorías locas que decía que había gente que creía que había sido parte de un culto o sea de un sacrificio de un culto satánico o algo así porque ay, como estaba embarazada eso siempre sale no siempre güey sobre todo con c mujeres casi embarazadas siempre o con cosas que tienen que ver Ajá. con bebés siempre es como que pero güey si hubiese sido así yo siento que entonces lo hubieran encontrado no hubieran encontrado al bebé
1: quién sabe oh, bueno quién sabe
0: sí no sé mucho de sectas satánicas sí sabes Satánicas, ah, bueno, no. Okay.
1: No hemos cubierto ninguna cacerola satánica, sí, sí, pero no satánicas. No creo que no. Uh -huh, uh -huh. No, no es mi área de expertise. <risa> bueno, vaya. Mi única área de expertise es vídeos. <risa> ya no son. Dios, eso se me falta aprender ya mucho. Ya no son las
0: sectas, ahora es solo 10 uh -huh.
1: Es otra secta. <risa> Army.
0: Eh, en fin, mis fuentes fueron. Eh, un documental de Dateline Mystery, The Murder of Lady Lacey Peterson, perdón. El video de Bailey Sarian del caso. Y Wikipedia. Que Bailey Sarian es la, la chava... Yo no sabía, tú ya me ves creo que he hablado de ella, la que se maquilla mientras cuenta casos. Es que hay varias... Que está toda, tatuada pero es como que la más, la que tiene más views, porque, o sea, de sus videos, o sea, se cuenta que me salió ese video y fue por eso que, que, que me decía hacer este caso, porque lo escuché, este, como lo contaba ella y así, y dije, ah, pues está chido, me gustó cómo cuenta las cosas, y, este, vi que, o sea, real, todos sus videos son de que 5 millones de views, o sea, arriba de 5 millones, mm. 7 millones, así. No sé, no, no, no sé si la ubico o no. Sí, me cayó muy bien. Me me gustó cómo, cómo, cómo contaba los casos, entonces sí.
1: Pues muy bien. No, nunca dije rap monster, entonces no conozco este caso. Ajá, me di cuenta. ¿Por qué creías que lo conocía? Pues porque es muy conocido, güey
0: O sea, el hecho mm. de que, o sea, de que estaba embarazada ella y que el vato le fue infiel y así.
1: Eso es muy conocido. Mm. no, nunca lo había escuchado. Mm. O sea, eh. yo, ya,
0: yo ya había escuchado antes, pero era como que conocía los rasgos generales, así Uh -huh. Eso que te acabo de decir, pero ya así bien, bien, bien a profundidad Pues ya apenas ahorita que me puse a investigarlo Para el podcast
1: De hecho creí que a lo mejor ibas a decir que tus fuentes Habían, así, habían sido fuentes De confianza de las mías uh -huh. Y que por eso a lo mejor decías No, pues claro que lo conoces, pero no güey, creo que no ¡Rapmansta! <risa> <risa> La risita pero, bueno, Gran trabajo uh
0: -huh. Thank you
1: Ah, muy bien, ¿cómo te sentiste después de contar un caso después de esta semana? De break? Ay,
0: güey, no sé, ¿Te no, sé cómo, no, no sé cómo me salió
1: Yo, yo me siento, sí, te salió muy bien, yo me Gracias. siento como cuando preparas una exposición Ajá. Y estás así de que no quieres pasar en ese día de la clase Pero también es como peor porque dices, ay, es peor, si sí, soy la última Así me siento, güey, como que no quiero, pero ahí les voy Agárrales porque ahí les voy estaba muy emocionada por contarte este caso sí, la semana me habías pasada. dicho, yo estoy, yo, por eso, sí. yo estoy ahorita
0: no sé si ves mi cara, pero estoy emocionada porque desde que me dijiste la semana pasada es como de que, ay, ah, quiero que me lo cuente
2: sí, de por sí o sea, estaba muy siempre, emocionada.
0: siempre me emociono te emociono o sea, siempre me emociono, punto, por todo hablando conmigo, ah, no es cierto o sea, sí, hablando Con contigo, que que pero conmigo.
1: aparte soy tu persona favorita en el mundo, ¿verdad? o sea, ya dímelo. ya Sabemos, se sabe.
0: Este, o sea, cada semana sí me emociona mucho el caso que me vas a contar. O sea, yo no. Hablar me conmigo. A veces, coño, a veces hay casos que me emociona, o sea, como que hay casos que me emociona más contarte, ¿no? Un unos que otros. Pero pues hay días en los que digo, meh, ¿no? O sea, este siento que no está tan bueno, ¿no? Así, a ver qué sale. Uh
2: -huh.
0: Pero, o sea, de lo que viene de, del otro lado Siempre es como más emocionante, ¿no? Porque no sabes qué va, qué va a contar la otra persona
1: Ajá, sí, sí, sí Es como sí, de, es mmm, como... qué giros tendrá esta historia uh -huh, uh -huh. Ok La semana pasada estaba súper emocionada por contarte Ahorita como que se me pasó la emoción Porque siento que ya me enfríe ya del pasó, caso sí, pero, sí, espero, sí. Ajá, pero espero Recuperar la emoción con, conforme vayamos avanzando eh, Ok, yo te voy a hablar sobre el asesinato de Jasmine Fiore no sé si te suena.
0: Ton, ton, ton. No.
1: ¿Does it ring a bell? Hay una canción así, ¿no? Ring, ring my bell. You can no, hay una canción ring así. My ring my bell. Ring my
2: bell. My bell. My
0: bell. Ring, you can ring, ring my, bell. my bell. Lo dijiste muy raro, güey. Lo dijiste Ring. <risa> No, pero es que sí hay una parte, ¿no? Ring, ring, no, es... ring, my ah, bell. Sí, 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 ya, ya, ya. Es que yo lo estaba agarrando del coro y sí, sí, es cierto. Eso ya es como. Ajá, como según
1: ya hay una parte. Ya Estamos después... cantando distintas ring, partes de la canción. Ring, my uh -huh. bell. My
0: bell. Ring, my bell. ring sí, sí,
1: my bell. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Jasmine Fiebre. <risa> no tiene nada que ver con esa canción. Absolutamente um, nada. <risa> ok, ahí voy. Jasmine Lepore nació el 18 de febrero de 1981, 18 de febrero. Do you have something to say? 18 de febrero. Hobby. Ajá, exacto. Eh, de 1981 en Santa Cruz, California. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 8 años y fue criada por su madre Lisa Lepore en Bonnie Dune, California. En su adolescencia fue una niña muy feliz, tenía el cabello largo y rubio, admiraba a Marilyn Monroe. Eh, de hecho era su ídolo más grande en el mundo. También le gustaba jugar fútbol Y tenía un trabajo de medio tiempo en un supermercado Quienes la conocieron La describen como una joven muy dulce Y cálida, dicen que le gustaban las cosas Que entre comillas Son de niño Como que era mm. muy entre comillas Tomboy uh -huh. Can relate Uh -huh. eh, le encantaban los animales, la naturaleza, realizar actividades al aire libre. Uno de sus pasatiempos favoritos era montar a caballo. A caballo, dije a caballo. Montar a caballo. <risa> no, montar a caballo. Eh, tenía un amigo muy cercano que es... O sea, porque eh, montar a caballo es caro, ¿no? A menos que tengas caballos, que te hayas encontrado por la calle o así. Pero es caro <risa>
0: tener un caballo. <risa>
2: Ah, no te has dado, we? Hoy ando
0: paseando en este caballo que me encontré aquí a dos cuadras. Es mi nuevo hobby, buscar caballos en la calle para andarlos. Andar hobby. paseando en ellos.
1: Sí. Bueno, es muy caro eso, no y su familia no era de dinero, pero tenía un amigo muy cercano que su familia era rica y tenían caballos, entonces ella y su amigo pasaban los fines de semana montando a caballo.
0: Sí, la ¿cómo se llama? El X, el equi... ¿cómo se llama? Equitación. La equitación es. El deporte ecuestre. De ricos, güey, 100%. Uh -huh. Sí. Como cuando, ¿Te acuerdas? Uy, TBT, cuando conté el caso de. Del asesinato ¿Sí? ¿Sí, sí, de, sí. de John Robinson. ¿Que la Giro? envenenó? Sí. ¿Que la envenenó al marido? Claro que sí, me acuerdo, fue wey. de los primeros. Sí. I
1: remember. Ella
0: hacía equitación. ¡Ah! TBT. Uh
1: -huh. uh -huh. TBT. Bueno,
0: cuando y ya TBT, es
1: TBT.
2: Tenía... Eso no es TBC. Sí, <risa>
1: <risa> Ay, ya, ya, ya. cuando Jasmine ya tenía como 18 más o menos una gente la descubrió, la vio en la calle y le pareció que era una chica muy linda y le invitó a trabajar como modelo y pues Jasmine siempre había, eh, siempre había soñado con ser famosa, con salir del pequeño pueblo que era Bonidun, quería hacer mucho dinero y ser reconocida mundialmente como su ídola Marilyn, así que esta invitación le pareció como el primer paso a dar para poder llegar al objetivo que ella tenía en mente. Entonces aceptó y empezó a dedicarse al modelaje, específicamente de trajes de baño, eventualmente se operó las boobies para supongo tener más oportunidades de trabajo y sí le fue súper bien, salía en revistas y catálogos y en algunos comerciales. Um, con el paso del tiempo también empezó a dedicarse al body paint Que es cuando te pintan el cuerpo y parece que traes ropa Pero en realidad estás desnudo mm -hmm. Como Mystique en X-Men uh -huh. Que si ¿sí sabías que esta Jennifer creía que le iban a dar un traje Y que fue una sorpresa que iba a andar desnuda Güey, Jennifer, Jennifer
0: Lawrence, o sea, para mí Ahí la mejor Mystique es la otra, ¿cómo se llama? Rebeca... Bueno, la otra, la primera, la de Ah, sí, pero no me acuerdo sí. del nombre Ajá uh -huh. Eh, ella, porque ella sí aguantó vara, güey La Jennifer Lawrence era bien chillona y no aguantaba Sí, o sea, se quejó después, que... ¿no? Sí, por eso ya después salía, o sea, sin Todo nada, pedorro el traje O sea, no, y sin nada de bueno, maquillaje el, Después ya ves que hacían el pedo de que Ay, que según se ponía como que el, este disfraz de humana normal Pero era porque la pinche Jennifer Lawrence se puso con sus moños De que no quería que lo estuvieran pintando todos los días, güey
1: Yo creo que también fue porque ya... Ya era como una actriz más reconocida, ya se podía echar mm -hmm. sus flores, ya se podía, podía poner de diva. Creo que ya tenía su Oscar, ¿no? Entonces. A ver, voy a buscar quién era la otra. No fue como al principio que a lo mejor X-Men era su primer coso. rebecca Romain. La esposa. La que. la que estuvo casada con John Stamos. Rebecca Romaine. Pero bueno, sí, ajá. Body Paint. Como. Cualquier uh -huh. persona que hizo de Mystique en X-Men.
2: <risa> y bueno, a veces,
1: no solo Jennifer Lawrence. Hay un programa muy padre, güey, se llama Skin Wars. Creo. Ah, sí, en sí. Netflix. ¿Lo has visto? Que sale de la RuPaul. Uh -huh. Uh -huh. No lo, lo he visto, chido, pero lo he visto anunciado. I know of it. Está muy chido, pero... I sí. don't know it. Um, <risa> y bueno, a veces la contrataban para hacer modelo de body paint en fiestas especiales, eventos en casinos, en la, man en la mansión de Playboy con Hugh Hefner y eventos uh -huh. de ese tipo, ¿no? Después también, o sea, ya fue creciendo, no crean que fue cuando era adolescente, ya, ya con el paso de los años fue que su carrera fue evolucionando, también salió en un comercial de la Hotline, no sé si ella trabajaba ahí realmente o si solo la usaron para el comercial. Eh, o sea, no sé si ella atendía llamadas, que lo dudo la verdad. Eh, pero bueno, si salían uno de esos comerciales en la madrugada donde te decían si te sientes solo, llama a tal número para hablar con chicas sexys o no sé, cosas por el estilo. El número que debías marcar en aquel entonces era 1-800-JESS-GIRL y la llamada te costaba 2.50 dólares el minuto. Sí, entonces ella hacía esos comerciales Era la del comercial, pero de nuevo no creo que ella haya sido La que contestaba las llamadas
2: uh -huh. um, Sí, no uh -huh
1: con el dinero que ganaba de todos estos trabajos obtuvo una licencia inmobiliaria y planeaba abrir un gimnasio y un centro de entrenamiento personal y esa era como su meta final, por así decirlo era una chica lista que sabía perfectamente que no iba a poder vivir de su apariencia por el resto de su vida, entonces estaba invirtiendo su dinero en algo que más adelante le iba a dar más dinero o sea, era emprendedora, por así decirlo uh -huh. Entonces siguió modelando, ya de pronto posaba desnuda para algunas, fro algunas fotos, eh, se hizo medio conocida en el medio, se volvió una especie de celebridad, sobre todo porque también iba a, a la mansión de Playboy, en donde había muchas uh -huh. celebridades, y eso fue el año, o sea, esto fue por los años en que era el boom de las conejitas de Playboy y uh -huh. Mariana y yo veíamos Girls Next Door y todo eso. <risas> Girls of the Playboy Mansion. Ajá, uh -huh. sí. Y pues la vida poco a poco la llevó a rodearse de gente muy famosa, eh, ya para cuando estaba en sus veintitantos iba a muchas alfombras rojas, salía con tipos famosos, era una mujer súper guapa y deseada por muchos. O sea, era alta, rubia, era bonita de la cara, delgada y aparte pues tenía unas chichotas, ¿no? Porque se las había operado, entonces pues era deseada por muchos, aparte tenía una personalidad muy linda. Um, entonces, <risa> o sea, eso es importante Todo el mundo dice que o era sea, una persona muy, muy agradable
0: Diciendo así como de que, o sea, sí, era un, este... Sí, un bombón Pero recuerden
1: que, también recuerden que lo, de adentro lo que importa, importa
0: está adentro Así es <risa> no, 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 no objetivicen a las mujeres, no solamente somos chichis eso. Porque obviamente <risa> supongo que ella... Claro que le gustaba, ¿no? Porque también está. Ah, sí, a eso se dedicaba, era era modelo pues, y se sí, operó a las boobies precisamente. Y a, para vivir aparte, de ellas su se las pagó, años. ¿no? O sea, sí, claro, o sea, hay que mencionarlas
1: porque ella pagó por ellas sí, 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 go girl <risa> entonces ajá, para este punto ella estaba muy satisfecha con su vida y con su carrera porque sus sueños estaban haciendo realidad, pero nunca perdió el piso, aquí va lo que te digo, que era una chica muy linda uh -huh. su familia y amigos que la conocieron desde siempre, dicen que la fama nunca se le subió a la cabeza y que era como la misma Jasmine, humilde y simpática que habían conocido hace años como te dije, muchos hombres la deseaban y querían salir con ella, pero ella tenía como una especie de relación intermitente con un hombre llamado Robert Hasman. Estuvieron juntos por varios años y parecían ser el uno para el otro. Jasmine incluso le decía a sus amigos que ella se veía pasando el resto de su vida con él, o sea, que quería envejecer a su lado. Sin embargo, las cosas entre ellos no funcionaron y terminó yéndose cada quien por su lado. Pero siempre, o sea, Robert para Jasmine era the one that got away. Ella lloraba. Bueno, mm. todavía no existía la canción de Kitty Perry, that got but got away. Away. pero... hubiera llorado con esa canción. Sí. Um, después, en 2005, Jasmine conoció a otro hombre llamado Travis Henrik. Terminaron comprometiéndose. El compromiso duró como seis meses y al final cancelaron el compromiso... Pero siguieron andando como pareja no comprometida, o sea, solo como novios casuales. Y duraron un par de años más juntos, pero terminaron a, a mediados del 2008. Y esto se me hace raro porque, o sea, sé que no todo el mundo tiene en mente que la meta es casarse. Pero a lo mejor no te quieres casar con tu pareja, pero a lo mejor sí te ves como envejeciendo con esa persona, ¿no? Uh -huh. Y si claramente ellos no se veían envejeciendo juntos, no sé muy bien por qué fue que siguieron andando por tantos años, pero pues bueno. Cada quien, ¿no? <risa> <risa> Le sorbe a su té. Pero pues cada quien. Cada quien. <risa> El caso es que Jasmine ya estaba soltera de nuevo, ¿no? a mediados del 2008 fue que terminó con este güey, estaba soltera de nuevo y en marzo del 2009, mientras estaba en un casino en Las Vegas, conoció a un güey llamado Ryan Jenkins, un hombre de negocios canadiense y millonario de 32 años de edad que justo acababa de terminar de grabar un reality show que saldría al aire en agosto de ese mismo año, así que era cuestión de tiempo para que se volviera famoso ring my bell I know him
0: I know him ¿Sí? I know his his name but I don't know his face
1: mm -hmm. Okay, okay. Mm -hmm. bueno vas, vas a ver que lo vas a conocer más
0: ya sé por qué te emocionó, mm. don't, don't, okay. don't, don't, don't say it Sigue, sigue, sigue,
2: sigue.
1: <risa> eh, Bueno <risa> sí. Aparte Ryan era atractivo físicamente Encantador, divertido Tenía buen sentido del humor Y era básicamente como un partidazo para Jasmine Porque parecía que su estilo de vida Iba muy de la mano con lo que ella quería entonces, se conocieron en el casino, se gustaron, y esa noche y al día siguiente estuvieron inseparables, tanto así que se terminaron casando al tercer día de haberse conocido en una capilla de Las Vegas. Uh -huh. De Las
0: Vegas, claro. Sí, 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 sí pues ya estaban
1: ahí. <risa> <risa> eh, típico. Los casó Elvis, por supuesto. Y bueno, ahora te voy a hablar un poco de este tal Ryan, porque es una persona interesante. Su nombre completo es Ryan Alexander Jenkins. Nació el 8 de febrero de 1977, o sea, tenemos dos acuarios aquí. en De 1977 en Victoria, Canadá. Y venía de una familia muy adinerada, sin embargo, él no tenía dinero propio. De todos modos, siempre se las daba de millonario Y como era muy... O sea, porque no es lo mismo que tus papás tengan varo A que tú tengas varo, ¿no? Porque puede ser que tus papás no te quieran dar de ese varo Y te digan, uh -huh. tú consigue tu propio varo uh
2: -huh. Es
0: distinto Pero obviamente si sí creciste como rico, güey Porque si tus papás tenían varo, pues te dieron
1: todas las herramientas, ¿no? Sí, sí, sí eh, Entonces, sí, él siempre se las daba de millonario Y como era muy encantador y sabía aparentar muy bien La gente usualmente sí creía que él era el del dinero. Um, entonces, esta habilidad suya de hacerse pasar por millonario lo llevó a participar sí. en un reality show llamado mm. Megan Wants a Millionaire. No sé si te suene. Güey. ¿Te suena?
0: supuesto, güey, o sea, nuestra Megan de
1: Flavor Flay no digo de Rock of Love, sí, nuestra Megan de Rock of Love, güey, por eso estaba yo tan emocionada de contarte sí, este sí, caso, sí, 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 sí. sí aquí, lo es, aquí es cuando la icónica Megan Hauserman entra a la historia, <risa> so fucking iconic, la más, la más, güey, deben saber que Mariana y yo, creo que lo hemos dicho antes, no éramos súper fan de los reality shows de vh 1 en aquel uh -huh. entonces este hagan de, No tanto como ahorita hablamos de BTS Pero antes hablábamos mucho de reality shows y, un, y veíamos todos Todos los de VH1 Y no solo los veíamos Sino que aparte decíamos Güey yo soy tal y tú eres tal no. Y entonces tenemos no. álbumes en nuestros Facebooks Donde tenemos sí. fotos de, de Megan Estamos Y de otra de las chavas etiquetadas ajá Etiquetadas De tú eres tal y yo soy tal Sí. Entonces, uh -huh. cuando, cuando. Aparte, cuando vi...
0: cambiaba, porque luego, si estaban. Si estaban Megan con. Brandy, sí. Este, Brandy -sí con ¿Quién era. ¿Quién Lazy. era Brandy, sí? Uh -huh. no Yo. Me acuerdo. me acuerdo que tú Yo eras era Brandy -sí, Lazy, ¿no? eso sí. Cuando se era Lacey, tú eras por supuesto, Lazy por güey. Lazy es. Güey, mi espíritu animal. <risa>
1: uh <-huh. risa> me encantaba, aunque todo el mundo la odiaba, güey, pero era mi espíritu animal, güey. Cuando sí. dijiste el nombre de, de la chava de tu caso. Aparte, Lazy, era vegana, ¿te acuerdas? Dije, oh. Sí, sí, es vegana, es vegana Que güey, o sea, en
0: aquel entonces era como Que hubo, que cuando tuvo la pelea Con la, la chica esta, que no me acuerdo Cómo se llama, que fue de las primeras que se fue Que, sí, mm. que le quitó la, Le intentaba quitar la peluca según, sí, sí, sí. este... Y estaban, o sea, Lacey estaba defendiendo a, a, a Peta, ¿no? Y a los animales y así, no sé qué.
2: No, no y me la otra bien.
0: tipa fue y se puso todas las cosas de piel que tenía, güey, la muy maldita. Mm -hmm, y me acuerdo mm -hmm. que en ese momento la gente era así como de que ja. pero ahorita es como de, güey, a ver quién es la culera. <risa>
1: ¿Quién es la culera? <risa> o sea, <aquí? risa>
0: ¿Quién es la culera aquí? O sea, querían pintar a Lacey como a la mala, pero es como de, güey, o sea, ¿qué les pasa? La villana, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, esa era la razón sí. por la que me emocionaba tanto contarte este caso. Porque, uh -huh. O sea, yo estaba investigándolo y de pronto dijeron Megan wants a millionaire y yo... ¡Ah! No puede ser, tengo y en ese momento te, lo... te quería yo escribir co... para contarte y tuve que escribirle a Pili porque Pili es la otra persona en mi vida que veía reality shows y le dije ¿qué crees que acabo de contar mi caso para la siguiente semana? Ya, uh, pero bueno sí, aquí es cuando la icónica Megan Hauserman entra a la historia. Resulta que Megan estaba estudiando para ser contadora, ¿sabías eso? Iba a ser contadora. Y un día buscando trabajos de modelaje en Craigslist Vio que eh, una compañía estaba haciendo casting Para un pequeño reality show Llamado Rock of Love con Bret Michaels Megan consiguió entrar Pero no ganó Después, De hecho tenía novio Y a ella ni siquiera le gustaba Brett Michaels uh -huh. Ella pensaba que todo Nada o sea, más divertirme. era para
0: hacerse famosa uh -huh.
1: Así obvio entonces, se notaba <risas> Megan consigue entrar pero no gana después la jalaron para la segunda temporada de Charm School con Sharon Osbourne que Mariana y yo también vimos por supuesto claro que sí por supuesto donde y tampoco luego ganó. I Love Money Ajá, pero con, como su personalidad era tan divertida La jalaron para otro reality llamado I love money, donde tampoco ganó Pero ahí sí estuvo cerca de ganar, me acuerdo que llegó casi, casi Sí, a la es, final. Llegó,
0: al, llegó a la final,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, um, pero bueno El personaje que Megan hacía en estos realities Era, porque todos los reality shows Aunque supuestamente son realities Todos tienen como un, un ligero eh, Una ligera trama y les dan como Un personaje a todos más uh -huh. o menos Como que a lo mejor sí son parte de su personalidad Pero la hacen como más exagerada Exagerado, uh -huh. entonces el personaje personaje que Megan hacía en estos realities era de la rubia sexy pero tonta pero maldita a la vez que era como muy burlona y divertida uh -huh. y era una de mis favoritas y ahorita que estuve investigando muy el caso icónica
0: y aparte siempre traía un pinche un perrito, perro chihuahua y sí, 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 sí. Sí, sí. era como que todos o sea todo giraba alrededor de su y siempre y luego, estaba en bikini que, ajá y siempre siempre estaba en bikini porque cuerpazo, sí, cuerpazo. Obvio, y y güey me, me da risa siempre me acuerdo de la pelea cuando en I Love Money te acuerdas que alguien está atacando a, a Brandy C uh -huh. Y creo que son, este, creo que es Pumpkin Que están, se ponen a atacar a, a Brandy sí Y Megan está dando una entrevista Y escucha, o sea, con su perrito ¿no? Y se levanta? Y escucha a lo lejos se Escucha a lo lejos que Brandy, eh, o sea, que está gritando y, y dice así de que es Brandy Y corre <risa> <risa> a salvarla
1: Sí, porque aparte <risa> y Megan Y empieza a aventar cosas Era güey, altísima, güey, es a altísima alta.
0: O sea, she, she could fight a bitch O sea, era sí, como sí, que sí, 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 sí se sí. agarraba
1: potazos bueno, casi todos se agarraban a putazos en esos no, no, programas. Sí. <risa> Este, y sí, investigando ahorita para el caso Me puse a ver videos viejitos de I Love Money Y de cosas así Y encontré un clip que era como los mejores momentos de Megan Investigando Meghan. porque era parte Era de parte, era muy relevante <risa> este, <risa> Encontré un video en YouTube que era así como de Los momentos los mejores momentos de Megan en los realities de VH1 Y no manches, qué chistosa era O sea, yo pensé era a lo mejor ya no me va a gustar Porque era mi gusto cuando yo era morrita Y como medio lela Ahora soy más vieja, pero sigo siendo igual de Lela, supongo. Me gusta <risa> mucho, sigo siendo muy su fan. Ay, güey, a mí sí, igual me sigue dando mucha risa. Sí, y me dio muy mucha... Icónica. Cuando... No sé si te acuerdas de hace poco cuando empezó lo de la pandemia, que empezó lo de la cuarentena Encontré yo un podcast de Lacey que te dije que Megan había uh -huh. salido en un podcast con Lacey Y dije, ¡Ah, no puede ser, y en ese momento no me enteré de esto y ahora me estoy enterando En fin, X Otra de las características de su personaje era que solo quería dinero y que era como una casa fortunas En un episodio de Charm School, cuando Sharon le pregunta así, bueno, ¿y qué quieres hacer con tu vida? Que no sé qué Ella dijo que Trophy aspiraba wife. a ser una esposa trofeo entonces, uh -huh. cuando fue eliminada de I Love Money, los productores seguían viendo que era favorita de muchos fans, entonces le ofrecieron su propio reality. Megan wants a millionaire, obviamente ella aceptó y firmó un contrato por tres temporadas. Tres. Eh, la premisa del programa era que 17 hombres millonarios concursarían por el amor de Megan. Es como tipo de Bachelorette ahorita, pero uh -huh. como de hace mucho. Eh, para uh -huh. conseguir a estos hombres, los productores anunciaron en sitios web en la televisión, en la radio y en todos los medios posibles, que estaban buscando hombres solteros y con un valor neto de mínimo un millón de dólares. Incluso eh, hacían fiestas para castear a los participantes. O sea, hacían como unas fiestas donde supuestamente solo iban a ir hombres ricos y ahí buscaban quienes les caían bien. Y fue así que uh -huh. conocieron a Ryan. De hecho, uno de los productores dijo que este, Ryan tenía una de las mejores personalidades en el planeta. Entonces, obviamente lo jalaron para el programa. Porque te digo que era como muy encantador y eso, ¿no? De hecho, su apodo uh -huh. en... Porque todos los hombres en Megan Wants a Millionaire tenían su apodo. Como en Flavor of Love uh -huh. y así que... Ya sabes, ¿no? Eh, y el de él era como The Smooth Maker of the Smooth Machine. Algo así. Porque era como uh -huh. muy coqueto y...
0: Muy smooth.
1: Ajá, sí, sí. You get me. Uh -huh. <risa> <risa> el rodaje comenzó en febrero del 2009. Y Ryan llegó a la final llegó O sea, quedó en el top 3. Megan ha dicho que tuvieron una conexión instantánea. En el primer día que se conocieron, él le dio a escondidas su número de teléfono. Esto obviamente no estaba permitido, pero Megan y él hablaban escondidas por teléfono todas las noches. Y se empezaron a conocer más y formaron una especie de conexión emocional. Y en una de estas llamadas que tuvieron, Megan le dijo que tenía planeado elegirlo como ganador y Ryan obviamente se puso súper contento porque ganar el programa le iba a garantizar fama y dinero y aparte se iba a quedar con Megan, entonces Megan se lo comentó a los productores y ellos se quedaron así de mmm, no sabemos si sea la mejor idea que Ryan gane el programa porque queremos que sean tres temporadas, entonces no le dijeron literal no lo escojas pero le aconsejaron que escogiera a alguien más mejor, mm
2: -hmm. o sea alguien mm -hmm.
1: más coma mejor, no alguien más mejor <ríe> <ríe> um... <ríe> Así que aunque Megan lo quería escoger a él, lo terminó eliminando y Ryan se queda así de... ¿Qué pedo, güey? O sea, me acabas de decir que yo iba a ganar, que estábamos enamorados, que éramos el uno para el otro y se fue a casa, ¿no? Por su parte, Megan eh, sabía que solo quedaban tres días de filmación, así que en su mente lo que pensó fue... Ok, cuando termine de grabar el reality en tres días, le llamo por teléfono a Ryan, le explico lo que pasó... Y pues vamos a continuar con nuestra relación, ¿no? Vamos a ser una pareja porque evidentemente tenemos esta super conexión que estamos enamoradísimos. Porque aparte, uh -huh. en el programa Ryan le decía cosas como de una vez que gane, nos vamos a casar, nos vamos a casar porque yo soy de Canadá. Entonces, si me caso contigo, me van a dar mi green card. Y aparte, o sea, tú también ganas porque yo soy millonario y no te voy a hacer firmar un acuerdo prenupcial ¿no? Y Megan estaba así de ok, perfecto, va. O sea, me quiero casar, este vato me gusta, aparte tiene un chingo de varo, nos caemos bien, We win, win. <risa> Um, Megan termina de grabar el programa Y le llama Ryan Y Ryan le dice así de ¿Qué crees? Me casé O sea, en tres días, güey tres días ¿Qué crees? Me casé Chin Ya sí, se, te fue, se te fue el avión Ups um, Y pues ella no lo podía creer, güey Porque literal Hace unos días Le estaba diciendo Que se quería casar con ella Pero bueno El punto es que Ryan Se casa con Jasmine El 18 de marzo del 2009 al parecer sí se gustaban y eso, o sea, no sé qué tanto te puede gustar alguien en tres al días, parecer. pero sí se gustaban, por lo menos atracción pues mucho, física al teníamos. parecer lo
0: suficiente para casarte
1: con él en una capilla de Las Vegas, güey. Pero lo que pasa es que en esos tres días que se conocieron, bueno, en esos dos, tres días que se conocieron, hablaron también y Ryan le hizo la misma oferta que le había hecho a Megan de yo soy millonario, necesito casarme para obtener una green card. Y no te voy a hacer firmar un acuerdo prenupcial Y aparte le dijo a Jasmine que le iba a dar 10 mil dólares al mes como para gastar. O sea, era su domingo. 10 mil dólares al mes solo por estar casada con él. Entonces, pues uh -huh. obviamente Jasmine dijo, pues va, ¿no? A huevo. Eh... <risa> <risa> va, <risa> jalo. Es que jalo, va. sí, sí, sí entonces se volvieron una pareja conocida en el medio, sobre todo cuando ya se acercaba la fecha del estreno de Megan Wants a Millionaire, TMC a cada rato los, los fotografiaba, Ryan subía pequeños videos a su cuenta de MySpace enseñando que estaban viajando o de fiestas, o que estaban en yates y que eran muy felices y que no podían creer la hermosa vida que estaban viviendo y sí, efectivamente parecían super felices, aunque el matrimonio fue súper apresurado y por conveniencia parecía que sí se querían y sobre todo, o sea, porque todo parecía ser miel sobre hojuelas, ¿no? Hasta que los celos de Ryan entraron al chat, salieron a relucir. Le molestaba mucho que Jasmine tuviera muchos amigos hombres, ¿no? Y que siguiera siendo amiga de sus exnovios. Y pues la verdad es que Jasmine sí se la jalaba un poquito, o sea, lo engañaba a cada rato, la verdad. A cada rato le estaba poniendo el cuerno y no le importaba que se diera cuenta. En una, en una ocasión, cuando llevaban apenas tres meses juntos, en junio del 2009, fueron a una fiesta, que era como una albercada. O sea, pero esas albercadas, que no son albercadas, solo son fiestas donde hay una alberca, Ajá. pero todos alrededor arreglados. Ajá, y sí, como una, un Ajá. cóctel alrededor de la alberca, pero todos vamos arreglados y Ajá. nadie se mete a la alberca, ¿no? Entonces, Ajá. estaban en esta fiesta y Jasmine conoció a un tipo que se llamaba David y eventualmente se empezaron a besar ahí en la fiesta, enfrente de todos, enfrente de Ryan, que estaba literal mm. en la misma fiesta. Y cuando Ryan vio esto, se le molestó mucho y fue hasta donde ella estaba, y como que le empezó a sacudir, como a empujarla, hasta que de uh -huh. pronto le metió un empujón súper fuerte y la tiró a la alberca, ¿no? Y, o sea, estaba vestida, uh -huh. y te digo, no era una albercada, no era que, gente hubiera, que hubiera gente en la alberca que pudieras decir, ah, estaba jugando. No. O sea, lo hizo uh -huh. para joder. Um, Después de esto, Jasmine presentó cargos en su contra y fue acusado de agresión. Pasó dos días en la cárcel y le dieron un año de libertad condicional. Una vez que salió libre, siguieron juntos por un rato, pero la relación empeoraba cada vez más. Tenía muchísimos problemas aparte de, tenían muchísimos problemas, aparte de los celos de Ryan, también estaba el detalle del dinero. ¿Ves que se suponía que él era millonario y le iba a dar 10 mil dólares mensuales mm. a Jasmine? Nunca le dio ni un peso, güey, ni un pinche peso. Tampoco pagaba las cosas de la casa, o si salían a cenar, o a divertirse, o a lo que fuera. Jasmine siempre era la que pagaba. Y parte del trato de su matrimonio, o sea, tal vez se gustaban, tal vez no, pero parte del trato era, nos casamos y yo te doy una green card, o bueno, tú obtienes una green card por mí y yo obtengo dinero por ti, ¿no? Y ella sí estaba cumpliendo su parte del trato y él no. Entonces, cuando Jasmine le preguntaba sobre el dinero, él le respondía así de, ay, es que mi dinero está en dólares canadienses y me voy a tardar un buen convirtiéndolo a dólares
2: estadounidenses. Ay, su y cola,
0: eso... qué pedo, o sea, que no existían las tarjetas de crédito, o okay, qué, o sea, y aparte como si Estados Unidos, como si hubiera tanta pinche
1: diferencia entre el dólar canadiense y el americano, güey y como si no se pudiera ay bye güey ¿Qué, sí ¿qué le wey, pasa? aparte <risa> si eres millonario y estás acostumbrado a tener un chingo de dinero mentira que vas a dejar que no te den tu dinero o sea ya parece que vas a estar uh -huh. viviendo así tu vida no lo creo güey claro um, entonces si le daba largas con el dinero no le decía uh, yo creo que todavía va a faltar para que yo pueda tener mi dinero bla 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 Jasmine decidió dejarlo se apartó de él todo ese tiempo habían estado viviendo juntos en Las Vegas en un departamento que ella pagaba y pues agarró sus cosas, hizo sus maletas y se fue a vivir a Los Ángeles en donde, en re en donde rentó un departamento ella sola. Ryan la siguió y empezaron a vivir juntos de nuevo, esta vez en Los Ángeles, sí. Sus celos no se fueron nunca jamás, entonces ella pues no le quedaba de otra más que mentirle cada vez que salía. O sea, igual y ya no le estaba siendo infiel, pero si iba a una fiesta y sabía que iba a haber hombres, decía que no, que solo iba con chicas, ¿no? Eh, ajá, pero te digo, él siempre siguió celándola mucho y pues hubo un día en el que él decidió vengarse y le empezó a engañar también. Y tuvo el pinche descaro de llevar a una de las mujeres con las que le estaba engañando al departamento en Los Ángeles, donde vivían juntos al departamento para que él no ponía ni un solo peso el departamento que Jasmine pagaba por la cama. O sea, en la cama que Jasmine había pagado, él llevó a una chava, a una señora, a una mujer, no sé qué fuera, y se acostó con ella ahí en esa cama Justo a la hora en la que sabía que Jasmine iba a regresar a la casa. O sea, lo hizo totalmente con mm. la intención... Con la
0: intención de joder, ¿no? O sea, pero bueno, mira, la verdad es que no puedo... este, a, a, Con eso de la infidelidad no puedo... O sea, vaya, era una relación súper tóxica porque ella también... O sea, eso de... ¿Qué es eso de, no mames, estarse besando con alguien en una fiesta donde obviamente habían amigos suyos y, güey, la humillación pública, obviamente? Y, güey, en primero ponerle el cuerno, ¿no? Y en segunda, o sea, así públicamente y todo, y luego él también vengando, o sea, qué tóxicos los dos, güey sí, pero aquí, la por ejemplo, ella ya lo tóxica. había dejado,
1: pero aquí mm. ella ya lo había dejado, ya se había ido, ¿no? y él todavía mm. la fue a seguir nada más como para vengarse, o sea, sí mm -hmm. los dos estaban muy mal, eh, mm -hmm. cuando Jasmine vio todo esto, pues obviamente se enojó, porque era su casa y aparte el mm -hmm. pinche de Ryan no le aportaba absolutamente nada a su vida, eh, entonces le dijo, ya estoy harta de ti vamos a ver lo del divorcio o vamos a ver si conseguimos una anulación porque ya no quiero estar contigo, porque aparte ni siquiera estás cumpliendo tu parte del trato, ¿no? Y Ryan se quedó así de, no, por favor, perdóname, hay que permanecer juntos, no me dejes, te necesito, bla, 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 bla. Entonces elaboró un plan para quedarse con Jasmine. Sí, güey, o sea, pero también, ¿qué puedes esperar de alguien que tienes tres días de haber conocido? O sea, no puedes esperar que esa persona te sea su perfil, no la conoces. Claro. Uh
2: -huh. O sea,
1: y va por ambas partes, ¿no? Los dos, uh -huh. pésimas decisiones. Entonces sí, elaboró un plan para quedarse con Jasmine y este plan era entrar a otro reality show donde el premio fuera un chingote de dinero y ganar, obviamente, y darle este dinero a Jasmine para que aceptara quedarse con él. No sé si te suena este reality, I love money, del que hablábamos hace money. rato.
2: Uh -huh. Uh -huh. sí,
1: para quienes no sepan I Love Money era otro reality show de VH1 donde participaban personas que habían salido de otros reality shows, o sea que ya eran medio conocidas y les ponían una serie de pruebas de inteligencia o de fuerza o de agilidad y al final el ganador se, lleva, se llevaba 250 mil dólares, o sea un cuarto de millón de dólares, y como decíamos Megan había estado en este programa y shalala ¿no? el caso es que en el verano del 2009, Ryan Entra la temporada 3 de I Love Money Que por cierto se grababa en Huatulco ¿Tú sabías que las temporadas de I Love Money se grabaron mm. en Huatulco? Mm. No, sí, sí sabía que era en México Porque tenía muchas cosas lo, Me acuerdo que era una taxis.
0: temporada No sé, Salían no sé en cuál fue mm, No, pero yo me acuerdo que el, Lo que me acuerdo es que creo que una vez Los llevaron a un restaurante Aparte la casa donde estaban estaba decorada de manera como muy mexicana ¿no? Uh
1: -huh. Yo me acuerdo de los taxis sí. Porque ves que luego les ponían estas competencias de, ir de un lugar a otro, a otro, a otro como en The Amazing Race uh -huh, o algo así.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ajá. Bueno. Eh, se grababa aquí, eh, aquí en Huatulco, ¿no? O sea, en, aquí en México, en Huatulco. No <risa> Yo no twist. estoy en Huatulco. Nos mudamos, nos
0: mudamos a Huatulco.
1: <risa> Otra de las noticias que teníamos que darles. Sí, va a ser el dato feliz. Lo spoileé, lo siento. Um, <risa> entonces, Ryan estuvo en México por un par de semanas. ¿Y sabes quién más estaba en esta temporada? Lazy, Lazy Schools, estaban mm. en el mismo equipo.
2: Uh -huh. mm. uh
1: -huh. Ryan gana la temporada, güey, para sorpresa de todos los que estamos escuchando este podcast, bueno, oh, yo te lo estoy diciendo y ustedes que lo están escuchando, no creo que nadie tuviera fe en que él iba a ganar, porque hasta ahorita no suena como que... <ríe> pueda hacer grandes cosas con su vida, Ajá. pero güey ganó, eh, ganó los Gané. 250 mil dólares y todos dicen que mientras estaba filmando el programa de lo único que hablaba era de Jasmine no de lo mucho que necesitaba ganar el dinero para recuperar a su esposa y de hecho ese era como el personaje que le estaban agarrando también los productores, o sea que todo sus, ves que les hacen como estas entrevistas, aparte del reality y estas entrevistas siempre era de que háblanos de tu esposa o siempre lo mostraban hablando por teléfono o así, ese era, iba a ser como el chiste de Ryan en esa temporada, entonces entonces, se va de México y regresa con Jasmine y le llega con los 250 mil dólares y le dice así de Mira, mi amor, todo, hay, todo este dinero es tuyo, sigamos juntos por siempre y para siempre eh, Para este punto, aunque suene como que llevaban muchos años juntos, apenas llevaban cinco meses Y habían terminado A como diez veces, sí, güey eh, uh -huh. Pero ahora ya todo parecía ir bien, ¿no? Ya de nuevo parecían ser felices Um, Ryan empezó a subir de nuevo videos a, más, a MySpace donde salían los dos juntos. Jasmine ahora andaba castaña, se había pintado el cabello y se la pasaban de nuevo en yates y en albercas. Y hay un video en específico en donde sale Jasmine y Ryan se escucha nada más su voz que dice I love my life, I love my wife. O sea, amo mi vida, amo a mi esposa. El 3 de agosto del 2009 por fin se estrenó Megan, Wants a Millionaire. Esa noche salió el primer episodio y claro que esto convirtió a Ryan en una estrella de la noche a la mañana. El 13 de agosto del 2009, los dos se fueron a San Diego, se hospedaron en el Hotel del Mar. Se suponía que iban a un evento de caridad durante el fin de semana. Eh, creo que ellos eran como invitados especiales se iban a ver otras celebridades en el evento. Entonces el plan era ir, hacer aparición, que les tomaran fotos, estar un rato y después todos los famosillos se iban a ir juntos de fiesta y eso hicieron, o sea porque aparte esta era la vida que los dos querían no él entró a reality shows porque claramente quería dinero y fama y <ríe> ella claramente también quería dinero y fama porque era por lo que había estado trabajando desde muy joven entonces estuvieron en el evento de caridad como hasta la una y media de la mañana y después se fueron al Ivy Hotel Nightclub y ahí se quedaron toda la noche y se divirtieron un montón. Dos días después, el 15 de agosto, Ryan estaba muy preocupado porque nadie sabía, digo, porque no sabía nada de Jasmine. Le mandó mensaje a todos sus contactos y amigos en común para ver si alguien sabía algo de ella, pero nadie sabía nada. Eh, Ryan dijo que habían pasado un fin de semana muy bonito juntos en San Diego, que habían regresado a Los Ángeles, que Jasmine era la que había manejado en carretera, que lo había dejado a él en el depa y le había dicho que tenía que hacer unos mandados y que después lo veía, pero ya habían pasado muchas horas y Jasmine no había vuelto a casa, y sí le habló a todos sus amigos para ver qué onda nadie sabía nada, y pues Ryan sí estaba preocupado, pero a la vez estaba molesto, porque pensaba que Jasmine lo estaba haciendo a propósito, como para probar un punto, o sea, como tenían una relación tan horriblemente tóxica, él creía que Jasmine estaba haciendo esto para demostrar que ella era la que tenía el control en la relación, o que lo podía dejar cuando le diera la gana, o lo que fuera, ¿no? Pero, de todos modos, por si las dudas, esa noche Ryan la reportó como desaparecida ante la policía. Ahora, esa misma mañana, a 50 kilómetros de distancia de Los Ángeles, en el pueblo de Buena Park, un hombre que iba paseando a su perro se acercó a tirar algo en un contenedor de basura y notó que había una maleta dentro del contenedor y que parecía que esta maleta estaba goteando un líquido. Este hombre, o sea, no sé por qué, pero decidió abrir la maleta. O sea, yo sí voy a tirar algo algún un bote de basura de la calle, güey. Es decir, sin ganas de tocarlo. Y si veo algo ahí adentro, por mucha curiosidad que me, que me dé, no, no lo tomaría, güey. A este hombre le ganó la curiosidad y me dio, abrió la maleta para ver qué había adentro. Mm. Ajá, y pues se encontró con un cadáver. Inmediatamente llamó a la policía, quien es asistieron a la escena y checaron bien la maleta y todo eh, el cadáver que se habían encontrado era de una mujer joven que estaba desnuda y en posición fetal dentro de la maleta había sido golpeada fuertemente y después estrangulada le faltaban algunas partes del cuerpo le habían arrancado los dientes con algún tipo de alicate y le habían cortado los dedos con una herramienta de doble filo posiblemente una tijera de podar al ver todo esto, los detectives pensaron que el culpable debía ser una especie de asesino serial, sobre todo por lo de los dientes y los dedos. Parecía que el asesino pues, había hecho todo esto, todo lo posible para que no pudieran identificar el cuerpo, ¿no? Sin embargo, dos días más tarde lograron identificarlo gracias a los implantes que tenía en las boobies cuando el forense estaba revisando el cuervo para hacer la autopsia notó que tenía unas cicatrices debajo de las bubis, como de cirugía plástica okay. la abrieron, checaron que efectivamente si tenía implantes los implantes tenían un número de serie con mm. ese número de serie wow. pudieron ubicar la compañía ya sé, súper interesante, ¿no? con ese mm. número de serie pudieron ubicar la compañía que los había hecho la compañía los dirigió al hospital que había comprado esos implantes y el hospital les dio el nombre del médico encargado de ponerlos y el médico les mm. dio el nombre del paciente.
0: wow, O sea esta la cadena güey de seguimiento ya sé. no mames.
1: Está impresionante si alguien necesitaba wey, es... una razón para hacerse un boob job esta es tu razón te pueden identificar gracias a tus implantes güey. Wow qué wow ya
0: qué sé
1: de. ya <risa> sé súper súper interesante. Entonces, el 17 de agosto del 2009, lograron identificar el cuerpo de la maleta como Jasmine Fiore, de 28 años de edad. Creo que nunca jamás había escuchado en mi vida que identificaran un cuerpo por las Por mismas. implantes, güey. Jamás. Primera Qué vez. Qué loco, ¿no? Primera vez. Ya sé. Qué interesante. Bueno, obviamente en un caso como este, que pasa de ser de desaparición, a asesinato, la policía siempre investiga, sobre todo, a parejas y a exparejas de la víctima, así que los detectives intentaron ponerse en contacto con Ryan, pero no lograron localizarlo. Eh, los detectives de Park lo encontraron un lunes por la noche y la policía de Los Ángeles había hablado con él ese mismo día. Al principio sí mostró, sí se mostró muy cooperativo y eso, pero una vez que se había identificado que el cuerpo de la maleta era de Jasmine y que la investigación pase, pasó de ser de desaparición a de asesinato y lo llamaron a él a la comisaría para entrevistarlo, él les dijo así de ahí, oigan... Es que fíjense que mi visa Uy, se acaba, uh, mi visa se está terminando, se está expirando, entonces voy chin. voy de camino a Canadá, güey. O sea, me tengo que ir. No me es tengo porque que ir. Yo quiera, es porque mi visa. Sí. Uh -huh. Sorry. O sea, ya sé que acaban de encontrar a mi esposa dentro de una maleta, pero no mames. O sea, mi visa.
0: Pero tengo mi que visa,
1: güey, está expirada y yo, o sea, sí soy millonario y todo, pero no me alcanza. Uh -huh. sé que estoy sospechoso en este asesinato pero si hay algo sobre mí es que me gusta cumplir la ley, sobre todo la ley de las cosas claro, crisis. sí, sí, uh -huh. sí, me tengo que ir no me queda sí, de otra no hay de otra, eh, obviamente esto lo volvió el principal sospechoso porque fue así de no mames güey o sea, literal tu esposa acaba de aparecer muerta ¿Cómo vergas te uh -huh. estás yendo entonces, su fotografía y los datos de su coche fueron proporcionados a todas las patrullas fronterizas para que si lo veían, no lo dejaran salir del país porque temían... O sea, sabían que sus papás eran de dinero, ¿no? Entonces, temían que si llegaba a Canadá, su familia lo iba... Como tenían propiedades en distintas partes del mundo, lo iban a mandar a algún país donde no hubiera extradición y entonces nunca lo iban a poder mm. procesar. O sea, si es que él era el culpable, ¿no? Para el 20 de agosto, este caso ya era internacional, había más de 40 agentes trabajando al mismo tiempo para localizar a Ryan Jenkins alrededor del mundo y aunque no había señales de él por ninguna parte la policía logró encontrar el auto de Jasmine, que ella manejaba un Mercedes blanco lo encontraron en una como a una milla de distancia del departamento en el que ella vivía con Ryan en Los Ángeles, y este es el auto en el que se supone que ella había salido a hacer los mandados ese día en el que supuestamente había desaparecido, ¿no? Dentro del coche se encontró un chingo de evidencia Había un chingo de sangre de Jasmine por todo el coche Por las puertas, la alfombra, los asientos, en todas partes Y también se encontraron mechones de cabello O sea, no cabello, mechones, güey De que alguien okay. se lo arrancó a jalones La teoría de la policía a partir de que encontraron esto Fue que el ataque había comenzado en el coche Que a lo mejor no la habían uh -huh. matado ahí Pero que definitivamente todo había comenzado en el coche Porque había demasiada evidencia de violencia, ¿no? Uh -huh. También creían que ese coche había sido abandonado ahí por Ryan, o sea que él la había golpeado en el coche y después la había matado en otra parte y después había conducido ese coche hasta el lugar en donde fue encontrado. Después de esto los detectives se dirigieron al hotel en el que se había hospedado la pareja ese fin de semana, el fin de semana del evento de caridad, hablaron con el staff del hotel pero nadie sabía nada. Nadie había notado nada raro, todo normal, bla, bla, bla. Eh, de todos modos, las, los detectives pidieron acceso a las cámaras de seguridad. Y en estos videos de las cámaras de seguridad se ve que... O sea, no hay cámaras dentro de las habitaciones, obviamente. Solo hay cámaras en los pasillos. Pero bueno, se ve que a las dos y media de la mañana, Jasmine y Ryan están saliendo de su habitación. Supongo que esto fue en el periodo... En el espacio que hubo entre que terminó el evento de caridad y que regresaron al hotel a cambiarse para irse al Ivy Night Club. Entonces se les ve yéndose juntos y después dos horas más tarde solo se ve que regresa Ryan y regresa corriendo a la habitación. En el video él sale corriendo y entrando a su cuarto, ¿no? Un poco más tarde a las 5 con de la mañana se le ve saliendo de la habitación de nuevo solo y se ve que trae en las manos el teléfono del hotel, o sea que lo trae cargando. No, no solo como el cosito para contestar, sino todo uh -huh. el teléfono lo traía con él, ¿no? Y lo trae paseando por el pasillo y no, no estaba hablando. Se ve que lo había desconectado y que lo traía. También se ve que va por hielos y que regresa a la habitación con el traste de hielos en una mano y en la otra mano con el teléfono del hotel. Eh, Jasmine no vuelve a aparecer en ninguna de estas cámaras de seguridad en ningún momento, ni esa noche... Oh.
0: O sea, la última vez es en cuando a se las la llevó... A las dos y
1: media de la mañana, sí. Pero, ¿iba al hotel? O sea, ¿la habitación iban, del hotel o saliendo? Iban saliendo al nightclub, donde iban a ah, estar de fiesta ya. con las mm -hmm. demás celebridades. Entonces, ajá, si no se le ve en ningún momento en las cámaras de seguridad, más que a las dos y media... Y esto fue a las 5 de la mañana, ¿no? Después, o sea, la última vez que se vio a Ryan fue a las 5 de la mañana. Después, cuatro horas más tarde, a las 9 de la mañana, se ve que Ryan sale de la habitación, hace check-out y se va, él solo. Jasmine no está por ninguna parte. Ahora, resulta que para entrar a la habitación de Ryan y de Jasmine había dos puertas. Una por el pasillo del hotel, que era como la entrada principal, y otra por una terraza, patio, jardín, como le quieras llamar. Y en esa entrada de la otra puerta no había cámaras de seguridad, así que no hay forma de saber si Jasmine entró en algún momento a la habitación o a qué hora o en qué condiciones estaba si es que llegó a entrar. La policía no encontró el celular de Jasmine, pero obtuvo información sobre sus últimos mensajes y llamadas que realizó. Y en estos mensajes se encontraron que había estado hablando con uno de sus exnovios esa noche de la fiesta del evento de caridad. Se había estado mensajeando con Robert Hassman, que es el ex del que te hablé al inicio, con el que ya se uh -huh. veía envejeciendo. Away. Exactamente. Eh, así que en este momento todo el mundo creía que Jasmine y Ryan estaban súper bien y que eran súper felices y todo eso, ¿no? pero en los mensajes se veía que Jasmine ya no quería estar con él porque le empezó a escribir a Robert cosas como por favor ven a rescatarme, ven por mí, ven a sacarme de aquí me siento súper incómoda, ya no quiero estar con Ryan y literal uno de los mensajes decía por favor manda el jet privado a buscarme y vámonos tú y yo juntos a donde sea porque Robert tenía un chingo de dinero, ¿no? Entonces, la teoría es que Ryan vio estos mensajes, ya sea que le haya revisado el celular o que accidentalmente leyó uno, ya cuando leyó ese mensaje empezó a leerlos todos, eh, y pues se dio cuenta que no solo Jasmine estaba planeando abandonarlo, sino que aparte estaba hablando con uno de sus exnovios, que aparte de todo sí tenía dinero, no como él. Uh -huh. O sea, el güey tenía un jet <risa> privado, y esto fue. Uh -huh. la teoría es que esto fue lo que hizo que él dijera a la verga y que le explotó la tacha y que ahí empezó todo, ¿no? Se cree que pasó lo de los mensajes cuando iban en el coche de regreso al hotel, de la fiesta, y que ahí fue cuando le empezó a golpear muy, muy fuertemente, al grado de dejarla súper débil y sin fuerzas para caminar, porque eso sí, cuando encontraron la maleta, cuando vieron su cuerpo, estaba todo morado, todo morado, negro y azul mm -hmm. de los golpes. Um, uh -huh. Entonces, Jasmine no podía caminar y aunque pudiera caminar, cómo verga iba a entrar por la entrada principal, si sí, había gente en recepción u otras personas de otras habitaciones la iban a ver en qué condiciones venía no entonces ryan decidió cargarla en sus brazos para meterla por la puerta del patio para que así nadie la viera eh, pero al llegar a la puerta se dio cuenta que estaba cerrada por dentro así que tuvo que dejar a jasmine en el piso y darse la vuelta para entrar por la vuelta por la puerta principal ...correr hasta su habitación y abrir la puerta del patio para dejar pasar a Jasmine. Esto explicaría por qué en los videos de seguridad se ve que está corriendo a las 5 de la mañana por los pasillos. Parte de la teoría viene de que la policía obviamente checó el patio de la habitación... ...y encontraron sangre y cabello que se comprobó pertenecía a Jasmine. Esto también explicaría por qué Ryan andaba cargando el teléfono por los pasillos del hotel... O sea, si Jasmine uh -huh. estaba en la habitación todavía con vida y severamente golpeada, uh -huh. pues obviamente él no querría que ella vaya con querer. nadie. Uh -huh. Entonces, por eso se llevó el teléfono y también explicaría el hielo, ya sea que fuera para ella y sus heridas o para él y sus manos, sus nudillos, de que a lo mejor de tan fuerte que la uh -huh. golpeó se lastimó él mismo. Um, hay muchos que creen... Que el hielo era como una forma de ofrecerle disculpas a ella, como de intentar curarle las heridas que él mismo le había causado, uh -huh. como para aliviar su dolor y decirle así de disculpa, me exploté, ya no va a volver a pasar, bla, bla, bla. Y que tal vez Jasmine le dijo así de no, estoy harta de ti, obviamente ya te voy a denunciar con la policía, ya no quiero volver a verte, bla, bla, bla. Sobre todo porque ya lo había denunciado en el pasado. Entonces hay quienes creen que cuando Ryan se dio cuenta que Jasmine no lo iba a perdonar y que lo iba a denunciar, en su mente en ese momento lo único que pensó que podía hacer para salvarse de ir a la cárcel era matarla. Y pues en algún momento, antes de las 9 de la mañana, fue que decidió estrangularla a muerte. Y después le cortó los dedos y le sacó los dientes, la metió en la maleta. No se ve nunca en las cámaras de seguridad que haya salido con la maleta. Entonces se supone que la sacó por el patio y después se deshizo de ella por ahí en un contenedor de basura y abandonó el coche de Jasmine en un estacionamiento. Con todas estas teorías que tenían y con el extraño comportamiento de Ryan y con la evidencia aparte, la policía estaba 100% segura de que él era el culpable. Así que el 20 sí, de agosto... Sí, porque claro,
0: o sea, estaba, o sea, pon tú que eh, todo lo que había en el coche y eso, pero, o sea, la ponían la sangre y los cabellos que estaban afuera en el patio, quería decir que lo que había pasado era mientras ellos habían estado ahí. Así es.
1: Sí, sí, sí. No había forma de que no hubiera sido uh -huh. él, la verdad. Había demasiada evidencia uh -huh. en su contra. Así que el 20 de agosto del 2009 lo acusaron de asesinato en primer grado, sin él tener que estar presente, sin tenerlo bajo, el bajo arresto, sin haber hablado con él, sin siquiera saber su paradero, sin haberlo entrevistado antes, sin nada, güey. Lo acusaron de asesinato porque así de seguros estaban que él había matado a Jasmine. Ah, uh -huh. um, entonces, parece que han pasado muchos días, ¿no? Como que parece que han pasado muchas cosas, pero en realidad solo han pasado ocho días desde que se encontró el cuerpo de Jasmine, ocho días en los que Ryan ha estado escapando de las autoridades, ocho días en los que no se sabía nada, nada de su paradero. Esto fue hasta que el 23 de agosto la policía de British Columbia... Recibió una llamada de un hombre que tenía un pequeño motel llamado Thunderbeard Motel. Este hombre llama a la policía y les dice que acaba de encontrar un cadáver en una de las habitaciones del motel. La habitación en la que se encontró el cadáver había sido pagada tres días por adelantado por una joven mujer. Se le había visto entrar a la habitación junto con un hombre y 20 minutos más tarde la vieron salir a ella de la habitación y nunca la vieron regresar al motel entonces ese día 23 de agosto era cuando ya le tenían que entregar la llave al, al de la recepción pero pasó la hora del check out y nadie salió, entonces el dueño fue a tocar la puerta para ver si estaba todo bien preguntarle si necesitaban algo para decirles que ya le llegaran y pues estuvo toque y toque y toque y nadie les respondía, entonces abrió un poquito la puerta y no vio nada y abrió otro poco, se fue asomando poco a poco a poco a poco hasta que se dio cuenta que había un cuerpo sin vida ahí adentro mm. Este cuerpo pertenecía a Ryan Jenkins que se había suicidado colgándose de un perchero con su propio cinturón.
0: Sí. Quedé. Se... De... <risa> Quedé. De...
1: Permanecí. Sí. ¿Qué pedo? Se suicidó. ¡Ah! ¿Y la chava qué onda? Ahorita te digo qué onda. Bueno, si sí, se me olvida decirte qué onda con la chava, me recuerdas, porque no me acuerdo si lo noté, pero si sí hay una explicación de la chava. Uh -huh. um... Ajá. La policía encontró una especie de nota suicida en su laptop que decía como mi último testamento o mi última voluntad. Y empezaba diciendo cosas como de sé que todos piensan que soy un monstruo por las cosas que se han dicho de mí en la prensa. Pero en realidad aquí la, el problema era Jasmine porque, o mm. sea, uh -huh. sí, güey, la culpaba por sus celos, la culpaba por haberle sido infiel, la culpaba por todo su matrimonio wey, que fue muy infeliz. ay, qué asco.
0: O sea... Güey, la relación era súper tóxica y los dos tenían los dos. Este, ahí culpa de que la relación, de, de que la relación, ¿eh? De que la relación fuera tan tóxica. Pero, güey, o sea, ¿no la estés culpando por haberla
1: asesinado? ¿What the fuck? Bueno, pero en la carta no menciona nada no de admite. su asesinato ni de su muerte. Mm. O sea, en la carta no... como si él no supiera que se hubiera muerto, pero sabemos que sí sabe o bueno, que sí sabía porque su papá se lo comunicó cuando salió la noticia, su papá le comunicó uh -huh. que habían encontrado el cuerpo de Jasmine entonces sí sabía, pero en esa carta no lo menciona ni habla de su desaparición no dice nada y eso es básicamente todo, o sea no ¿qué, qué iban a hacer? la policía estaba segura de que, ellos, de que él era el culpable, entonces no había forma de buscar otro culpable, porque ¿Sí? sabían que había sido uh -huh. él entonces básicamente cerraron el caso porque sabían que él era el culpable y no había forma de que fuera... De que Jasmine Otra no tuviera persona. justicia, ajá. Uh -huh. Y este, el papá de Ryan decía que, que no, que Ryan seguramente se había suicidado por toda la presión de los medios de comunicación, que es similar a lo que pasó con este güey y Scott, que obviamente al hacerse tan famosa, la... bueno, y aparte este güey ya era famoso, ¿no? Entonces uh -huh. al saberse todo esto, obviamente los medios de comunicación lo empezaron a acosar. El papá de Ryan dice que él se suicidó por eso, no porque hubiera tenido algo que ver con el asesinato de Jasmine, mm. pero yo creo que tiene demasiada evidencia en su contra. No, sí, todo apunta. O sea, las cámaras de
0: seguridad, güey, o sea, el, el teléfono, justo, los
1: hielos. Justo
0: ahorita estamos viendo estos dos partes, ¿no? Que a lo mejor no hay una confesión, no hay a lo mejor, otro, o sea, como que algo más así, ¿no? Como en otros casos que han habido donde dicen, güey, sí fuiste, no sé qué, pero pues, güey, o sea, toda la evidencia física que hay, ¿no? O y aparte
1: sea, sí tenía un motivo, ¿no? O sea, supongo que estando en la no, fiesta, sí, seguramente a lo mejor estaba o drogado, o tomado, y si de por sí ya había sido violento con ella... Y en ese momento, él ya había hecho, supongo, en su mente su parte, ya él tal vez pensaba, güey, ya te conseguí el dinero, <risa> ya, por favor, ámame, ¿no? Eh, y al ver que, que aún así ya no y quería estar ya con sabían él. sabían que la relación era tóxica, ¿no? O sea, y, o sea estaba ese,
0: ese antecedente de que ella lo había denunciado por violencia, entonces... Güey, o sea, la, todos los testigos que lo, vi, que lo vieron empujándola a la alberca, güey. Sí. Por supuesto que... Y aparte pues, la
1: maleta era de ellos. Güey, o sea, cuando llegan a hospedarse, mm. sí se les ve llegando con las maletas. En la maleta en la que se encontró su cuerpo, sí, uh -huh. ellos la llevaron al hotel. Este, ah, sobre uh -huh. la chica que pagó la habitación, se cree que fue su media hermana. No hay mucha información sobre esta chica. No sé si es porque, ajá, tenían... Porque la familia tiene, es de dinero y es poderosa Y por eso no hay tanta información Pero supongo que encontraron que esta chava no sabía La razón de que Ryan estuviera ahí Que a lo mejor Ryan solo le dijo Oye güey, hazme el paro, págame una habitación O sea, mi esposa, uh -huh. tengo problemas con ella ¿no? Que a lo mejor no sabía que, les, que lo estaba ayudando a evadir la justicia no Supongo uh -huh. que eso pasó O que por ser familia de dinero Lograron sacar a la hermana de este pedo Porque no hay mucha información de esto este, pero bueno, aunque... Okay, pero, o sea Y no
0: están seguros que sea la media hermana, ¿no? O sea, pudo haber sido otra chava ahí random, ¿no? Ajá, pero
1: dicen según que sí es la media hermana Y sí tendría sentido porque... Mm. ¿cómo con... Bueno, no sé Yo creo que sí era
0: Entonces, No sé, yo creo que igual y... O sea, yo estaba pensando que era una chava que se había... Que se había ligado. ligado Y que igual y ella estaba cuando el vato se suicidó A lo mejor ella se levantó y vio que el vato estaba ahí suicidado Y ya, pues, se
1: peló no sé. Y es que aparte, eso es otra cosa, no hay información sobre si él se suicidó el mismo día en que rentaron la habitación o si fue... O uh -huh. No hay información, porque obviamente eso sí se puede saber, puede saber cuánto tiempo lleva un cuerpo muerto, ¿no? Uh -huh. Pero no hay información pero sobre esa... eso. Uh
0: -huh. Ajá, no está abierto al público, ¿no? Wow, ay, güey,
1: qué cosa. Sí, ya sé. Este, pero espérate. Ajá, todo esto ocurrió mientras el reality de Megan Wants a Millionaire estaba saliendo en la tele entonces cuando uh -huh. sale la noticia de que uno de los participantes había asesinado a alguien bueno, primero que era sospechoso de asesinato después de que sí había asesinado a alguien y después de que se había suicidado el programa fue retirado del aire yo sabía de uh -huh. este reality me imagino que tú también porque, bueno, yo sabía porque sí. super fan de Megan y me acuerdo que cuando uh -huh. anunciaron que iba a tener su propio reality yo estaba súper emocionada y lo quería ver pero recuerdo sí. que nunca salió creo que nunca llegó aquí a México, ¿no? y yo no entendía por uh -huh. qué no no, nunca lo pusieron aquí.
0: Porque aparte, aquí llegaba... O sea, cuando estaba allí en el aire, acá llegaba, pues, tiempo después. después no era como antes que co podías conseguirlo en internet muy fácilmente. En esos tiempos no había tantas, no. este... Cuevana, ni series Pepe, ni todas esas cosas. O Entonces, sí había,
1: pero era más de series formales, no tanto ajá, de reality. Sí
0: había, pero exacto, sí, sí, sí. O sea, habían otros que eran como más difíciles de conseguir y así. Entonces, y pues siempre era como de esperarse a... que okay, Casi seis meses después lo estrenaron acá en México. Y Ajá. Así. Sí, entonces sí, sí, acá sí. nunca llegó. Yo sí me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de haber visto...
1: Esa noticia de que el vato había sido un asesino, güey. Sí, 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 yo me acuerdo después de que no llegó a México y eso yo estaba así como, chale, ¿qué pasó? Bla bla bla. Y me acuerdo que leí una noticia, pero según yo eran dos personas. Según yo, uno se había suicidado y otro había asesinado a alguien. No sabía yo que era la misma mm. persona, hasta apenas ahorita. De hecho, cuando empecé a investigar el caso, cuando me enteré que él había salido en Megan Wants a Millionaire, yo dije, no mames, es el que asesinó a alguien. Y me pregunté, ¿quién habrá sido el que se suicidó? Plot twist, mm. persona, plot twist para mí fue la misma persona,
2: güey.
0: Plot twist para mí. Plot twist para mí aún más grande que yo no no nunca vi esa noticia de que alguien había. O igual y si sí lo comentamos o algo así porque pues supongo que si si tú te enteraste seguro me lo dijiste. Sí, pero sí, la sí. verdad es que no no recuerdo.
1: Güey, por eso me emocionaba tanto contártelo, porque dije, solo hay dos personas en la vida que pueden entender este caso, o sea, que puede este caso tener el mismo impacto en esas dos personas uh -huh. que en mí, y una eres tú y la otra es Pilo, ¿no? Entonces tenía ya muchas ganas de contártelo. este Pero bueno, sí, eh, por esto se canceló el programa, porque pues, obviamente este güey estaba ahí, casi llega a la final, bueno, más bien llegó a la final, y el programa fue retirado del aire, se alcanzaron a transmitir solo tres episodios, Megan tiene un canal en YouTube ahorita, en donde están los primeros cinco episodios, o sea, dos más de los que ya habían salido en VH1, eh, lo subió a su canal recientemente, o sea, por muchos años ella no dijo nada sobre Ryan, ni sobre el programa, ni sobre, ni sobre su experiencia, porque aún después de que ella le habló por teléfono y ella le dijo así de, oye, ya me casé. Cuando Jasmine se va a Los Ángeles y lo deja por un tiempo antes de que entre, él entre a I Love Money, él fue a buscar a Megan. O sea, fue a buscarla para ver si podían como retomar su relación. O sea, porque Jasmine se le estaba yendo de las manos y ahí se iba su Green Card, ¿no? La ¡Qué fue miedo. a buscar, güey. Ay, no, qué miedo. La fue a buscar. Ay, no, 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 no. Pero dice Megan que cuando lo, o sea, cuando se encontró con él ya era otra persona súper distinta, había perdido un chingo de peso y no paraba de hablar de Jasmine y se veía que tenía como muchos problemas y pues ya no le gustó, Pedos. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, mm -mm -mm. Ajá, entonces te digo, ella no dijo nada por muchos años sobre lo que pasó con Ryan. Me imagino que también debió ser muy difícil para ella perder esta oportunidad del reality porque eran tres temporadas, güey, mm -hmm. tres. Y de esas tres temporadas solo vimos tres episodios de la primera pinche temporada. Y aparte Ryan le gustaba y por un momento iba a ser su uh -huh. ganador y por o un sea, momento el, iban a andar. el shock, güey, uh -huh. el
0: shock de que, de que dices, güey, esta persona que me gustaba un chingo que yo hasta consideré casarme con él y salgas que, que es un pinche asesino, güey, qué horror. Y que pudiste ser tú, güey,
2: o sea, y que, que pud ser, por algo supuesto, así porque pudiste aparte, ser
0: tú. Sí, porque aparte después, o sea, cuando la dejó y fue a buscarla y eso, o sea, y, ay, güey, no, y, igual si se hubiera ella
1: casado con él. O sea, ¿qué tal que tal que lo hubiera escogido, ay, que los ay, productores ay.
0: hubieran dicho sí. Ay, no,
1: güey, no, 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 no. Este. Entonces, bueno, te digo, ella no dijo nada, como que se fue del ojo público, porque pues me imagino que también fue un trauma muy fuerte para ella. Eh, hasta hace poco fue que empezó a dar entrevistas y fue que subió estos episodios a YouTube tiene los primeros cinco, dio la entrevista con Lacey, Lacey también habla de su experiencia con Ryan y Shalalano por cierto, en el primer episodio de Megan wants a millionaire sale Brandy C sí. está en YouTube, luego te paso mm. el link uh -huh. la tercera temporada de I Love Money tampoco salió al aire, o sea porque no solo Ryan salió en el programa sino que fue Ganaba. el ganador, ajá, fue el ganador entonces, o sea, sé que hay peores cosas en este caso, como, o sea, mató a alguien, Jasmine perdió la vida por su culpa, pero también el cómo afectó la carrera de todas estas ¿Todo? personas, güey. ajá, uh -huh. los, Las personas que trabajaron en el programa, las celebridades que salieron, no sabemos en dónde estarían hoy, o sea, en dónde estaría, por ejemplo, uh -huh. Megan o Lacey o cualquier otra celebridad que saliera en esos realities, que eran como escalones en su carrera, ¿no? Y que después de esto, uh -huh. yo no volví a saber nada de ellos hasta ahorita que fue lo del COVID. Uh -huh. Aparte, BH1 se metió en un pedote porque supuestamente tenían que hacerle un background check a todos sus participantes, ¿no? Mm. Y tenían una compañía que hacía esto para ellos, pero esa compañía solo... Lo podía hacer para las personas que fueran ciudadanos de Estados Unidos y Ryan era ciudadano uh -huh. canadiense. Entonces, esta compañía que trabajaba para VH 1 contrató a otra compañía que estaba en Canadá y supuestamente esa compañía había checado el historial de Ryan y habían visto que todo estaba chido y que bla, bla, bla. Ay, pero ya sabemos que en Canadá todo es de chocolate. Sí, y güey, güey, pinche ¿no? Canadá. O sea... <risas> Supuestamente dijeron esto que, que todo estaba chido, pero no era así. Ryan tenía antecedentes de violencia doméstica, güey. Había uh -huh. golpeado a sus exnovias en el pasado, a, habían presentado cargos en su contra. Entonces,
2: a claro que cuando esto.
0: O sea, it's been a long time coming. No era de que de la noche a la mañana se volviera una persona violenta nada más con, con
2: Jasmine.
0: No. O sea, era de que ya traía ese pinche chip, sí. Todo, o sea, ese comportamiento, no hay que asco.
1: Obviamente cuando esto sale a la luz, la producción se mete en un pedote, porque cómo era posible que hubieran puesto... O sea, y es que sí, pusieron en peligro a Megan, a todas las mujeres que trabajaron en la producción, a todos los hombres que salieron en el programa, uh -huh. a todas las participantes de I Love Money, a, o sea, a todos, incluso a los fans de los programas, porque pues les están dando esta gran plataforma donde iban a ver mujeres jóvenes que quisieran tener a lo mejor algo que ver con él solo porque había salido en la televisión. Entonces pusieron en peligro a todo uh -huh. mundo y pues a, creo que a partir de esto fue que los realities no han vuelto a ser igual, por lo menos los de BH1 <risa> eh, uh -huh. esos fueron los últimos reality shows que vi aparte de The Hills y el ocasional episodio de las Kardashian y bueno recientemente RuPaul's Drag Race <risa> pero tiene como un formato totalmente distinto siento sí. eh, pero pues siento que no es lo mismo y pues
0: ya. Sí, porque es competencia. O sea, RuPaul's Drag Race es reality competencia. O sea, es como tipo America's Next Top Model uh -huh. y etcétera, ¿no? Pero estos que eran realities, real. O sea, también competencia, pero. Era más hacia la parte de reality. Ajá, sí, no tanto enfocado en la competencia en sí o quién tenía más talento, ¿no? Sino más bien competir y, o sea, por ganarse el corazón de alguien y hacer alianzas. el drama, el drama, el drama.
1: Y sobre todo porque uh -huh. se eliminaban entre ellos. Entonces era uh -huh. muy diferente a... Y a más RuPaul. de las...
0: Sí, de las personalidades y así, ¿no? De ver quién...
2: Uh -huh.
1: Ahora sí, eso ya fue todo. Mis fuentes fueron True Crime ID con Afrodita Jones. Un video del canal de Daniel Victor que se llama VH1 Reality TV Murder Ryan Jenkins and the Jasmine Fiore Murder. El episodio 11 del podcast Talk of Love con Lacey Skulls y Megan Hauserman. Y videos de Eleanor Neal en YouTube, de reality TV show Murder y The Body Found in the Suitcase. ¿Y sabes cómo me enteré de este caso, güey? O sea, nada que ver que me enteré por, por lo de Megan o por lo de I Love Money. Estaba yo viendo uh -huh. Frenemies, güey. Frenemies antes de que lo cancelaran, antes de que se pelearan, se agarraran del chongo. Estaba yo viendo Frenemies y en un episodio... Eh, Trisha menciona algo así de ¿Sabías que te pueden identificar? Si alguien te asesina ¿Te pueden identificar por tus implantes De las boobies? Y yo así de ¿Qué? ¿Qué cosa tan loca? no Y ya googleé Y fue que llegué a este caso y después salió lo de Megan Wants a Millionaire que dije ¡No puede ser! Uh -huh. Fue como Serendipity y ya, eso fue todo <risa> mm.
0: Chale, pues no manches Gran trabajo, o sea ¡Ay güey ¡No mames! Las, o sea, como que los Puntos, ¿Cómo se conectan? Está muy raro todo ¿No? Ya sé, súper. Está muy super, loco, super, me, me, me parece súper, súper loco lo de los implantes, o sea, es lo que más, lo más loco. Ya sé, ahora dame tu dato feliz. Ay, hermana, hay muchos datos felices esta, esta semana. Dímelo. <risa> Versos sin esfuerzo, ya ves, ya soy Rap Monster, ahora ya rapeo, hago rimas. Este, güey, uh -huh. el Monster es uno de mis, o sea, en específico... John Cook del Monster, güey, o sea, verga, mm. me quedé, o sea, quedé sin aliento, güey, totalmente, tú lo sabes, o sea, porque, güey, nunca, o sea, ¿en cuándo? ¿En cuándo? Ah. Ah. No puedo ni hablar, güey, ¿en cuándo? Nunca, nunca ¿En pensé cuando, cuando, que tan rápido, para, para, después de haberme, o sea, de haberme convertido, a tan poco tiempo de haberme convertido en ARMY, no pensé que tan rápido fuera a tener una presentación o algo, o lo que sea de John Cook con... Este, mangas cortas, güey uh -huh. O sea, nunca se dejaba ver Toda todo su, su, su manga tatuada Ay, güey, no, lo amo mucho Y es muy sexy, y lo quiero <risa> Pero ese no es mi dato fe O sea, sí es mi dato feliz, obviamente Porque pues, lo es Pero mi dato real feliz es que Esta semana vino mi mejor amiga, la otra que no eres tú <risa> The Audacity ¿Cómo? ¿Mariana tiene otra mejor amiga? Sí, sí, la sí, tenemos traición. otras mejores amigas. <risas> tenemos otras mejores amigas, este... Sí. Y tenía, igual que, que como pasó contigo, tenía un año que no la veía y... Porque ella vive en Ciudad de México aparte, entonces todavía más, cabrón, ¿no? Y... Ay, pues estuvo muy padre, bueno, la pasamos viendo Loki, que es mi otro dato feliz Que ya salió la serie de Loki uh
1: -huh. Y
0: Drag Race España, porque pues, O sea, tenemos los mismos gustos, literal Somos la misma persona, güey, entonces es como <risa> De hecho hay algunos Este, siempre nos dicen luego Como que cuando estamos hablando o conviviendo Con, con la gente, o sea, dicen Güey, ¿qué, qué pedo, porque hablamos casi igual O sea, no casi igual Pero sí tenemos como que muchos tonitos que hacemos Igual, uh -huh. entonces O sea, como que la gente dice, güey, qué pedo. <ríe> Son la misma persona, ¿no? Pero sí, este... Uh -huh. Y estoy muy feliz por eso. Nos vamos a ver. Ahorita va a estar... Creo que se va el 30. Entonces todavía nos quedan como que unas... Como 10 días, ¿no? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Hoy es 20, sí. 10 días. ¿Qué día cae el 30? 30 miércoles. Mm, bueno, este... Pues nos queda otro miércoles de de Loki <ríe> Nos y quedan dos, sí, ¿no? o sale cada vamos 15 a ver. días No, se va el, el miércoles 30
1: Ah, ok, solo van a ver uno.
0: Uh -huh. Sí, pero de Drag Race, España nos quedan dos domingos. <risa> Entonces, pues sí, este esos son mis Qué datos. Bueno, me da mucho
1: gusto para ti. Muy bien, muy bien.
0: Gracias. ¿Y el, el tuyo? El Monster.
1: Bueno, sí, el Monster eh, sí muy bello, la gente que critica simplemente mená sí, el monster y efectivamente el, digo, específicamente el día 2 del monster fue mi favorito el día de la versión, de la world tour version que qué cosa tan preciosa, tan divina estaba yo despierta a las 4 y media de la mañana viendo el monster y cuando empezaron a cantar Chicken Noodle Soup le mandé un audio a Mariana y yo, ¡es el no podía ni hablar. <risa> estaba yo temblando de la emoción porque no podía creer que A parte... estaba pasando y que estuviera lloviendo en ese momento.
0: Y, güey, me di mucho risa porque me dijiste, güey, te escribí, o sea, ya al día siguiente, ¿no? Que me dijiste así de que, güey, te escribí, pero no podía escribir, entonces te mandé un audio, pero tampoco
1: pude hablar. <risa> <risa> es que no manches, de verdad, me hizo muy, me muy feliz. Eso. ese día me hacía falta toda la serotonina y dopamina que... BTS me podía dar, mm -hmm. así que estoy muy agradecida con ellos por eso. Y este fin de semana, o sea, ayer y hoy fue la re no, ayer y antier fue la repetición, entonces los volví a ver ayer y antier. ¿Y qué crees? También ¿Qué? aparte de eso vi también a mi mejor amiga que no es Mariana, vi a Vale. O sea, tenemos ¡Ah! exactamente ¡Ah, vale! los mismos datos felices, solo que datos felices, wow, Jungkook, este yo fue. Cook este mío
2: específicamente. ¿Por ¿Qué no me habías Jimin. dicho
1: que habías visto, a Vale? Porque la vi ayer y no hemos hablado casi esta semana, ah, siento Sí,
0: es que, ay no, fue, tuve una semana muy pesada de, de trabajo y ay güey, no
1: Tú Sí, Mariana me abandonó no esta semana, entonces no hemos muy hablado de Pero ayer vi a Vale, ves que te dije que fui a un bazar, donde me compré mm. mis stickers de BTS uh -huh. Fui con Vale, entonces, estaba chido oh. Tenemos los mismos datos felices y aparte Vale también vive en Ciudad de México Nada más que ella se va ¡Ah! la, el próximo domingo uh -huh.
0: Mm, pero pues más o menos güey o sea, tres días después se va Paulina uh -huh. sí, sí, sí güey, o cosas, sea, estamos ¿no? viviendo las mismas cosas
1: sí, narená, na, narenó, no. hasta el teso na. sí güey, narená narená, na, narenó no. <risa> ay, no
0: te puse el dedo, perdón sí,
1: maldita traidora güey maldita <risa> mala mía pero bueno eso fue todo por el episodio de esta semana We Are Back bitches.
0: <laughs> back 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 back, back Again
1: <laughs> Guess who's back
0: in the house He was like in a bell <hums> No, <ya. laughs>
1: no, Sí, esperamos que hayan disfrutado Wey, este episodio de estos rapeando. casos tanto como se pueden disfrutar déjenos saber en los comentarios de la foto de Instagram qué les pareció uh -huh. si hay algo que quieran contarnos qué están haciendo en este momento mientras nos escuchan etc etc, etc. Uh -huh.
0: nos escuchan la próxima semana con otro episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense
1: y recuerden nos, salgan nos salgan
2: de de Dun, 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 dun.
0: <risa> bye bye. bye.